0: Bueno chicos, eh, fue un día muy difícil Quiero que lo sepan para mí La verdad eh, Falleció Kino Esmeralda quedó fuera del no baile. baile Cantando eh, Cosas muy graves han pasado Así que A ponerle onda a esto porque si no
1: Me mato No, no
0: Esmeralda Esmeralda no Así que ya no tiene sentido el programa. Ni, 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 ni. Arrancamos con el episodio de Podría Ser Peor, número 22 El especial de Nickelodeon, yo soy Gabo Y tengo como invitados a unos personajes eh, que son amigos de la casa No sé cuál de los dos es el líder, pero bueno, lo descubriremos a lo largo del episodio Pero estoy con Frank y Tiago del Arnoldo ¿Cómo están?
1: Hola, ¿cómo estás? Gabo? Muchas sí. gracias por invitarnos. Somos un equipo, antes que nada. Es un placer, yo soy el jefe.
0: <risa> Claramente Frank es el jefe. Acaba de quedar
1: muy sumiso, no, no, Tiago, no, no. así
0: nunca vas a liderar no, nada.
1: No. A ver, no, la porfiaría, la porfearía y diría que no, pero después me retan si lo hago, así que mejor me callo.
0: Te atajaste pero muy rápido. Somos...
1: Bueno, las parejas son así.
0: Violencia en el Arnoldo. Eh, bueno, vamos a hablar de Nickelodeon eh, Claramente Ustedes vienen en caridad de especialistas En esta dinámica Que tengo con los invitados de Llamo a mi amigo experto en cosas Medio del precio de la historia Y bueno, si tienen un podcast del Arnoldo Tienen una sección en el mismo podcast Donde hablan de Nicktoons ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer los que hablen de Nicktoons, obviamente Hagan lo suyo, muchachos
1: A lo que te truje
0: A lo que te truje, hagan su gracia No sé o sea, quién armó listas, quién tiene algo para leer O sea, primero arranquemos con los Nicktoons, obviamente Y después eh, yo traeré una lista de series live-action No voy a nombrar todas porque son un montón Y la mitad no las vi Sino que voy a nombrar las más icónicas Y que la mayoría de la gente conoce Y después tengo una lista de películas eh, Tanto de cine como de televisión eh, Que produjo Nickelodeon
2: Hicimos una lista media cronológica porque hay una etapa dorada de los Nicktoons eh, que comienza en el 91, básicamente cuando empiezan los Nicktoons, porque eh, si vamos un poco a la historia de Nickelodeon, así breve empezó como un canal donde pasaban programación para niños, pero eran todas marionetas o, o programas así de entretenimiento. Eh, estaba Nick at Night también, donde pasaban series retro ya. En los 80 empezó Nick at Night, aunque a nosotros nos llegó un poco tarde y recién en los 90 empezaron a incursionar en, la, en esto de la animación vieron que era lo que lo que iba no así que bueno los primeros Nicktoons de la historia de Nick son tres y se estrenaron en la misma noche digamos y con eso tiraron un par de años y fueron a medida paulatinamente estrenando este viendo el éxito que tenían los anteriores y esos tres son eh, Doug eh, Rainy Stimpy... ...y nada más y nada menos que Rugrats... Eh, ...que ya sabemos por cuál tuvo más eh, éxito que los demás... ...pero bueno... Eh, ...vamos a empezar por Doug, si quieren...
0: Dale, dale... ...Doug... Eh, ...la definición de Frenson de los 90... ...sí,
2: a ver... ...Doug era... ...un precedente Arnold... ...siempre nosotros lo tenemos como un precedente Arnold... ...ahí en Nickelodeon... ...esto de... ...la vida de un estudiante, de un chico... ...en la escuela y su grupo de amigos, pero la diferencia que tenía con la serie que nosotros analizamos en nuestro podcast es que estaba más enfocada solamente en él y en los mambos en su cabeza, ¿no?
0: Eh, bueno, con respecto a Doug, eh, yo era muy fanático de Doug, hoy por hoy me da un poco de paja ver algo de Doug, pero en su momento de chico era como que te te, te apuntaba mucho a esto de, de identificarte. Eh... Eh, que vive en una nube de pedos, eh, los amigos, el bully. Nunca vi la temporada 2, que, que es cuando lo vendieron a Disney, más o menos.
1: Creo que nadie lo vio. Nadie. No, no nadie lo vio. Eh, es más o menos como dice Frank, esta primera etapa de Duke. Porque si lo vemos ahora de adultos, 80% de los capítulos de Duke trata eh, de él manejando sobre una situación. Eh, que le llegó una mala nota. Todo el capítulo trata de de lo que va a pasar cuando los padres vean la nota, eh, que va a tener una cita con Patty todo el capítulo trata de, de en su cabeza de lo que va a pasar en la cita con Patty 80% de los capítulos son esos.
0: Me acuerdo uno que me, me identifica mucho, es un capítulo donde se gana un videojuego en un sorteo, y está viciando todo un sábado, y tienen que entregar un trabajo el lunes, y no llega, o sea, termina el juego, flashea que no llega, y va al colegio a escondidas, va a faltar, se manejea mal, y se cruza el amigo y le dice, boludo, es domingo.
1: Era la ni entiendo.
0: Sí, que dije, es que, claro, sí, bueno, totalmente, te puede pasar. El chabón había caído en el Paco un poco más cuando con el videojuego.
2: Sí, en, en Duke eh, tenemos, viste, este, este estilo medio, parece medio, medio un cómic, viste, por Momentos, el, el estilo que tiene, eh, y los personajes también son, son muy caricaturescos, elásticos. Eh, los colores y tienen nombre, los colores también. Los nombres de los personajes: Doug Narinas, eh, no me acuerdo bien cómo era en inglés, pero era, era similar también. Sí. que se jugaba con los
0: nombres. Eh, sí, creo que los, los que más cambiaron eran Tito, eh, Patty Mayonis. Era Patty Mayonis porque sí, ya okay. estaba. Por eh, Rufus creo que también tendría otro nombre. Y el perro también, obviamente.
1: Eh, Roger era Rufus.
0: Y el perro no era chuleta, Chuletas, claramente no.
1: No, no me acuerdo, Chuletas.
0: Oy, ¿cómo? Y bueno, o sea, tuvo una película, Duke, cuando la vendieron a Disney.
1: Sí, tenían tanta confianza en esa película que el título oficial es Duke, The First Movie, la primera película, es como diciendo de acá hacemos otra 70, no salió de la primera, <risa> <¿tom> <risa>
0: Igual es como es como una maldición eso de la primera película, es como que varias películas que le ponen ese título, ese subtítulo, eh, quedan ahí, tipo, <ríe> nunca la pegan.
1: Salvo la de Pokémon, esa sí la pusieron la primera película y que hasta el día de hoy sigue.
2: Chuleta se llamaba Porkchop, bueno, menos mal que se lo cambiaron. ¿no? Iba más o menos por ahí. Y bueno, y lo que también puedo resaltar de Doug es la música, que es buenísima, eh, hace poco encontré el soundtrack de Joe. Eh, y está muy buena la música, recordé, recordé casi todas las canciones, ¿eh? increíble Era como medio hecha con mucho... con la boca, sonidos con la boca, ¿no? Ese, ese estilo de música Sí, no, no, no sé cómo se llama ese estilo, pero bueno, hacen... Es como que hacen ruidos con la lengua, con los cachetes, con una cuchara, eh, con la pierna, ¿viste? Como, ¿Quién era el que hacía eso? Eh, Música con una cucharga.
1: No me acuerdo, dentro de uno Duke tenían una banda y Duke tocaba, tocaba una batería que estaba hecha con basureros Dale al basurero con ritmo callejero Ritmo callejero Tremazo
0: Sí, yo también me acuerdo no, el, no. capítulo, el capítulo que hacen la banda y y Duke empieza como a meter baterías como tres bajos y dice piensa sí. en grande, piensa en grande, el chabón se va y se pide un traje grande y terminas en un desastre no, no, no. Terminan Toc tocando en un cumpleaños para nenes de 5 años.
2: Sí, y lo terminan echando él. Es lo peor de sí. todo.
1: Sí. Sí, 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 Se ve tan grande su propia banda que lo terminan echando. Pasamos a no, otro. y
0: los
2: temazos que tienen los. Pará, lo último que quiero decir es los temazos que tienen los. Este, la banda esta, ¿cómo era es la que se llamaba la banda que le gustaba a ellos?
1: Los lo... Idos Los idos Los idos
2: Temazo. Tenían. Sí. Eh, el más conocido, no me acuerdo cómo se llamaba. pero La Papa
1: Universal. Eh... <risa> Papa Universal. Que en inglés eran los... Eh, no me acuerdo cómo se dice betabeles en inglés, era la palabra betabeli killers, así era la, el nombre de la banda.
0: Claro, tenían un... Los blitos. Ah, no, eso
1: es otro canal.
0: En Doug había un fetiche importante con los betabeles. Pero, bueno, no, no. pero bueno, no nos quedemos en, en Doug, solo quiero decir que el amigo de Doug es un proto-gerald, porque claramente es el negro de la serie, pero lo hicieron azul.
1: Yo pero... lo veía verde. Estoy medio del había un, era, era, un, turquera, era, era. era turquesa para eh, mí Continúo con Rugrats Aventuras Españales También estrenada en el 91 eh, Acá participó el, el que nosotros queremos mucho Que es el creador de Arnold eh, Escribió un par de capítulos uh -huh. y Acá ya se ve un poquito El estilo que, Por el cual se suele diferenciar El que lo odian del resto de canales Que es plantear estos conceptos Muy originales eh, o me, no sé si concepto, pero en sí la premisa, desde acá tenés la, de entrada tenés una serie protagonizada por bebés pero que no es un target preescolar, que es lo que se esperaría cuando voy a hacer una serie sobre, sobre bebés siendo bebés, eran bebés experimentando una versión rebajada del mundo adulto, eh, creo que ya lo recordamos todos. Eh. Tenés a Tommy, tenés a Angélica, tenés a Carlitos, tenés a los gemelos Phil y Lily, que eran como la, la First Class, la primera generación. Después se fueron sumando otros porque eh, esta serie tenía la mala costumbre de salto de tiburón, meter un personaje nuevo. Ajá. Tuvo, fue, corregime si me equivoco, Fran, pero la primera película producida por Nickelodeon fue la de Rugrats.
0: La primera eh, la... animada.
1: Animada, sí. Sí, animada, animada. Eh... Algo que justamente también diferencia a Nickelodeon de, de Cartoon Network es que ellos se incursionaron muchas veces en el cine. e Hicieron muchas películas, no solo animadas, sino también live action. Eh, porque bueno, también tenían Viacom, que es una empresa mucho más grande atrás, eh, mientras que Cartoon Network Pero, que tuvo dos capítulos, dos películas estrenadas para el cine. ¿Qué capítulos se acuerdan, por ejemplo, ustedes de Rugrats?
0: Mira, yo me acuerdo patente eh, varios. O sea, quiero nombrar a la chica de la comida chatarra que es algo que me quedó en la mente. Me acuerdo del capítulo donde Carlitos tiene un mal flash de, de qué pasaba si yo no nacía y el ángel de la la eh, que se va todo al, a la mierda. Me acuerdo mucho donde, el capítulo donde la mamá de Angélica se hace un aborto. Eh,
2: es verdad, es verdad.
0: En el que Angélica se rompe la pierna. Me acuerdo donde, cuando Tommy tiene fiebre. Eh, eh, podría seguir nom a, nombrando capítulos toda la noche, pero bueno, esos son como un surtido de los que más presentes tengo siempre.
1: Eh, el de la pierna de Que sí, me sí. hiciste acordar porque es el de, de ahí sale el meme de ¿Por qué estás haciendo pudín de chocolate a las 3 de la mañana? Porque perdí el control de mi vida. Sí.
0: <risa> ¿Por qué están grabando un podcast a las doce? Sí. ¿Por qué están grabando un podcast a la una de la mañana de la
1: noche? <risa> porque perdí
3: perdí <el> <risa> mi vida.
2: Eh, justamente todos esos episodios que vos recordás, Gabo eh, Son de una época en particular de, de Rugrats Que es la primera etapa de las primeras tres temporadas Donde todos esos episodios fueron producidos Escritos, pensados, desarrollados Por todo un grupo de gente que eran la misma, digamos Y con esas tres temporadas Nickelodeon tiró un par de años Hasta que tuvo todo el éxito que tuvo Y pidieron más capítulos pero ya no tenían el mismo equipo porque algunos ya se han venido a hacer otras series, por ejemplo, bueno, eh, Craig Lake se había llevado un par de escritores para Arnold, eh, algunos fueron para Disney. Sí, se fueron como... Y
0: entonces... como sepa, sí. Haciendo proyectos propios como los Beatles.
2: Claro, claro. Sí, y entonces... este. Me acuerdo eh, de un eh,
0: capítulo medio crossover donde no me acuerdo cuál de los bebés tiene una pesadilla, y se cruzan con esta serie de monstruos que lo producía también... Sí. Eh, tiempo.
1: Real Monsters O sí. hay monstruos de verdad
2: Hay monstruos de verdad Está en la lista igual Hay monstruos de verdad eh, A lo que quería ir es que eh, La primera temporada es la, Las tres temporadas primeras son la, de, la El tiempo dorado de Ruras ¿no? El periodo ese de donde están los capítulos Que más recordamos y donde está la esencia de la serie Esto que distingue A, a Ruras de las otras O sea, lo que lo hace único y lo que empieza a ser único a las series de Nickelodeon es justamente eh, esta productora que brindó mayor parte de, los, de las producciones que, que pegaron en Nickelodeon, que era Clash King, Supo, que era este matrimonio, en Clash Kick, Gabor Supo, que, bueno, habían tenido su, su, sus principios trabajando para el show de Tracy Ullman, animaron los Simpsons ellos, las temporadas, ¿viste?, de los Simpsons que pasaban en el show de Tracy Ullman antes de que fueran series. sí. Ellos empezaron trabajando ahí y después, bueno, hicieron Rugrats y ahí ya después nos dieron, hay monstruos, Rocket Power, los Tom Berries, eh.
0: Sí, se nota, es como, un, es como un tipo de dibujo medio grotesco, es, es, tiene un, un estilo muy, muy particular. Eh, después es como más limpio el dibujo, eh, uh -huh. más bajado a tierra, más sólido todo, pero en las primeras temporadas se nota mucho eso de, de las líneas moviéndose, eh, todo se mezcla con todo, el fondo con los personajes.
2: Sí, sí. En inglés, en inglés se dice Wacky. Un wacky Animation. ¿Cómo? Que en inglés el adjetivo para denominar esa animación es Wacky. Claro.
0: Es, es como Wacky.
2: No, no tiene traducción creo en, en español, pero ese sería el término.
0: Y bueno, después tenemos a Reña Stimpy. Así es.
2: La tríada eh, fundadora, fundacional. Eh, bueno, René Stimpy hablamos hace poco en nuestro podcast, Tiago hizo su columna, hablamos más, más de, la, de la influencia que tuvo, ¿no? Del, ¿Por qué la importancia con todo eso grotesco que tenía René, René Stimpy? Y todo lo que rescataba de décadas anteriores, porque bueno, el creador... No, no sé si quieren hablar de... <ríe> ¿De ¿Cómo es John Crink
1: John
0: No nos marchamos por las ramas, pero digamos, tipo, que el chabón hoy en día está recontra recancelado y está medio mal del bocho.
1: Eh, sí, a ver, también tampoco O sea, no es nada ni bueno, un rumor, lo que sea, no loco tenía una novia a menor de edad. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Eh, lo, que, eh, lo que quería ir con John Crink es que él trabajó durante mucho tiempo. Eh, eh, para Hanna Barbera, para hacer este, estos dibujos de los 80 que eran todos basados en juguetes, porque de los 80, la animación de los 80 básicamente era: se eh, sacaban un juguete eh, Hasbro, algunas de esas empresas, y enseguida hacían un dibujito. Creo que He-Man salió, sí, He salió así, me parece.
1: He-Man salió así, las también, los Thundercats también. Sí, eh, están
0: todos en eh, el documental este de Netflix de los juguetes que nos hicieron. Sí. Sí. Muy ah. buenos eh, los documentales Te cuentan la historia de He-Man eh, Que fue todo un Hacerlo sobre la marcha
2: Y sí. muy mala muy mala calidad Todo muy barato, ¿entendés? Y no había como... No era artístico lo que sucedía ahí Sino que era mera promoción de los juguetes
1: eh, Ese estilo retro igual se nota mucho En Renny Stinky. esos Los primeros planos que pasan de estar animados eh, A estar detallados Como los fondos eh, ...los ojos que se hinchan para demostrar expresión... ...tiene mucho de vieja escuela de Rene Stimpy... ...y después también lo que contamos en el segmento correspondiente... ...es que tuvo muchos hijos bastardos Rene Stimpy... ...muchos dibujos eh, siguieron su, su estilo eh, de una u otra forma... Eh, ...ya sea en hacer este juego de eh, ver qué tanto podemos mostrar... ...sin que se note que... que ...sin que nos censuren, digamos... A esto también de mostrar una situación media simple que se vaya por las ramas y termine cualquiera. Bueno, incluso ni siquiera de Nickelodeon, un show más. Bueno, después tenemos competencias directas como Dos Perros Tontos, eh, Viva Cibot, que también lo mencionamos, que es básicamente Rainy Stimpy, pero eh, siendo humanos y en un mundo un poco más realista.
0: Sí, hasta Rainy Stimpy es un, como una gran influencia en lo que son dibujantes hasta el día de hoy.
1: E incluso sí. duró poco dentro de todo, o sea, tuvo cinco temporadas, pero eh, creo que cada temporada tiene algo así de diez capítulos, no, no es mucho lo que existe de Reign Stimpy.
0: Claro, no, después sé que salió una temporada para MTV donde ya era como menos censura, pero era como tan grotesco que, o sea, la gracia de, de Reign Stimpy es como que jugaba con el límite, al sacarle los límites... Eh, no tenía ninguna gracia.
1: <risas> es que esa temporada era puntualmente para un público adulto, era categoría mayor de 18. Se llamaba claro, sí, sí. Adult, adult, party, adult Party Cartoon, o bueno, acá le como lo, para adultos.
2: Lo curioso de esa temporada es que hace poco encontré una entrevista que hicieron acá con unos chicos de Argentina en una radio que se llama Fan, creo. Eh, entrevistaron a John Chris Falusi y le preguntaron por esa temporada y él niega totalmente haber tenido haber querido hacer eso dice que lo obligaron y que estuvo este, presionado para hacerlo como que se saca toda la responsabilidad de esa temporada,
0: no te
2: la crees ni vos John, no, no, no. nadie le cree, nadie eh, es más, terminó muy mal la entrevista porque le preguntaron por las acusaciones y, y se enojó mucho y bueno, los terminó diciendo bueno sí, eh, no les contestaba nada, buenos sílabos Uh -huh. eh, a lo que me quedó algo colgado ahí que es que, o sea, lo, la animación que hacía Randy Stimpy no era la de esos 80, sino que quería recuperarlo de los años dorados de los Looney Tunes ¿no? y bueno, y esa, esta, este, el éxito de estos eh, Nicktoons, de estos tres primeros llevó a que le dieran más eh, motivación eh, ¿cómo es que se dice? Eh, incentivo eh, a, lo, a, a que se hicieran más eh, producciones animadas al canal y Crackix supo, eh, vino entonces. No, eh, creo que Gabor supo solamente. Eh, hizo esta sin la esposa. Creo que ya se habían divorciado igual ahí. Eh, que fue Hay Monstruos... que es el cuarto, ¿no, Tiago?
1: Sí, es el cuarto. Luego llega Rocco. Eh... Ah,
0: no, Rocco se corta Rocco se Roco Rocco
1: es del 92. Ah, y hay monstruos. Sí sí, 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 sí.
0: sí. Es eh, bola, chico, nadie nos va a corregir igual. Sí, pero nosotros somos muy nerds. <risa> Yo no hago así las cosas, Lisa.
1: Aquí no hacemos eso.
0: Aquí no hacemos. Me ha pasado con otros invitados Y bueno, pasame el, el, el cronograma. El cronograma. Sí.
1: Oh, aquí hacemos. Yeah. Bueno, a ver. Eh... Pasemos a Rocco ya, ya fue. Dale, pasemos a Roco. Eh... Rocco hoy en día tiene una fama de ser justamente ese dibujo que tiene, que tenía eh, chistes de doble sentido. Que de pibe no nos damos cuenta y ahora de grandes eh, lo opinamos con otros ojos Más o menos que eso fue lo, lo, lo que quedó eh, de Rocco actualmente eh, Muchos olvidan, si bien esto es cierto Que eh, la trama, pues si bien no tenía una trama pero más o menos el argumento pues, del que iba cada capítulo Era la vida de un joven adulto eh, Recordemos que el primer capítulo de Rocco eh, Trataba de uno de sus primeros días viviendo solo o sea, y, y él intentaba sacar la basura a lo largo del capítulo. Dice cuando, cuando mamá no, no tenía que hacer todo esto, eh, no tenía casa sucia porque, bueno, eh, como vivía él por vivir solo, tenía que acostumbrarse a limpiar. Eh. Y cuando intenta sacar la basura, está asediado por el, por el perro del vecino. No sé si se acuerdan de ese capítulo. Él intentando sacar la basura y que el perro no le dejaba salir de la casa.
0: Yo, la verdad, que roco mucho sí. no vería eh, tanto como las otras series. Habré visto un par de capítulos sueltos, me vi el especial eh, de Netflix que sacaron hace poco, pero no ah, lo
1: tanto. Es buenísimo ese especial. Eh, bueno, otros ejemplos de esto podría ser, no sé, hay capítulos donde a Jeffers, el mejor amigo, en la, la red de él. Eh, los padres se hinchan los huevos, lo echan de casa, intenta vivir solo y, y nada, después no puede y vuelve a vivir con los, con los, con los padres eh, Phil, al principio de la serie, es básicamente un psicópata de lo solitario que es Pero después termina conociendo a una mujer, se termina casando, había un chiste de doble sentido ahí ah. <risa> es, me, es
0: medio, corríjame si me equivoco, pero es medio, creíme, me, no, medio George Constanza mm,
1: no, estoy, no estoy entendiendo la referencia
0: Filmus. El film es de la tortuga, ¿no?
1: Film, sí. No
0: es como en ese sentido de que era medio psicópata, solitario, y qué sé yo.
1: Sí, 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 sí. Podría ser el, el del meme de... Me, me caes bien, Bart. No vengas a la escuela mañana.
0: <risa> sí, bueno, es medio George Constanza de, de Seinfeld.
1: <risa> es uno de los pocos que ha tenido esta oportunidad de volver. De los tres que podemos contar que tuvo la oportunidad de volver. Eh, Arno en 2017, y bueno, Rocco y Cime el año pasado, eh, con una película y Eternas Charlas de un regreso, pero hasta ahora no se sabe nada. A mí me gustaba mucho Rocco, ese sí lo tengo guardado en un, en un ricocito especial.
2: Eh, hay un chiste que nos quedó ahí, que es el. Eh, bueno, el capítulo que me acuerdo de Rocco es el, el señor Cabeza Grande, que era un payaso, que básicamente es una analogía a la homosexualidad y a salir de clase.
1: El loco un payaso, le gustaba ir a las fiestas, animar a los niños, eh, pero tiene miedo que la gente, que la sociedad lo rechace. Y hay una parte donde él se, se está vistiendo en el baño, lo, lo encuentra el jefe, le dice, veníamos a la oficina después, están solos, y el jefe vestido de payaso dice, ¡Oh! no sabía que vos también, cabeza grande. <risa>
3: <risa> <risa>
0: Buenísimo.
1: <risa> Genial.
0: Eh, ¿Cuál sería? Eh, ¿Real Monsters. Real Monsters. Bueno,
2: Real Monsters vamos a decir que es... Una, el segundo producto de Gabor Supo Sigue esa línea ahí de, este, wacky, de los diseños Wacky Entre comillas eh, Bueno, esta la recordamos también en nuestro podcast Que no, no, no le llegamos a sacar mucho mérito Botiago eh, ¿te acordás que, lo que En cuanto hay monstruos No, no se aprovechaba muy bien la, las premisas, ¿no?
1: Sí, yo lo que... Uh -huh.
2: ¿Cuál era la
0: trama? Yo la verdad que no me acuerdo nada. Sé que eran un montón de monstruos que vivían bajo tierra.
1: La trama, cuando te la cuento... Monstering. Muy, eso es lo que iba a decir. Te va a sonar Monstering. En realidad Monstering University eh, es básicamente eso, pero con bastante menos inspiración. La trama, bueno, era justamente un grupo de monstruos que vivían en el basurero, aparentemente al costado de la humanidad, e iban a una escuela donde aprendían a asustar. ¿Para qué? Anda a saber. Eh, ¿Por qué se escondían de los humanos? ¿Quién sabe? Eh, ¿Por qué asustaban?
2: Tiene una, tiene una
1: explicación. Eh, ¿Cuál era?
2: La verdad que no me acuerdo, pero la dan la en un
1: capítulo.
0: No sé, pero seguramente la tenía.
1: Eh, sí, sí, sí. No, se, había momentos que pisaban sus propias reglas. Yo me acuerdo que en un momento eh, lo que decían era como que los eh, monstruos no podían sobrevivir en la, la atmósfera. Creo que se llenaba, tenían que llevarse bolsas con aire sucio o algo por el estilo para poder respirar en donde respiran los humanos. Eh, el tema es que eso aparece en un capítulo y después nunca más.
0: Sí, en el trama de Monster Inc, que los oh, humanos mire. son tóxicos
1: sí. sí, pero te digo, es como que no, no parece una constante en el show porque después se lo olvida totalmente.
0: Y capaz que era una idea muy reboscada y dijeron, no, sabes qué? Dejá, no nos hacemos los boludos.
1: Me da esa impresión.
0: Bueno, ¿qué más?
2: Los niños son todos. Eh. Después llega eh, Cablam y Arnold al mismo tiempo, ¿no?
1: Eh, los castores también. No, los castores vinieron después. No, no, ¿eh? primero.
2: No, no en, no, en 1996 llegan casi a, a la par Cablam y Arnold. Nuestro, nuestra caricatura favorita, por si quedaban dudas. Eh,
1: Bien, no no sé si ¿Queremos que hablemos de Arnold? Que...
0: No, no vamos a irnos a la, por las ramas hablando de Arnold porque lo hacen cada semana, tipo.
1: No sé, no sé <risa> de qué estás hablando
0: Un poco de decoro pues. Hablemos de Cablam de, 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 gran, de gran programa Cablam
1: Era un rejunte de, de series que no llegaban A sustentarse por sí mismas Algunas muy buenas, incluso había Especiales que tenían eh, Digamos, a una sola caricatura Durando todo el programa de Cablam
0: eh, La más patente que recuerdo son eh, Prometheus y Bob sí el del alien sí. que te enseñaba eh, a, que educaba al cavernícola eh, y a la a esta protoliga de los eh, amigos justicieros no me acuerdo cómo se llamaba eran, las... eran, eran muñecos
2: sí ¿Qué? sí sí era, eh, la liga de la acción que la sabe, saben que liga. esa serie eh, se convirtió en Nicktoon o sea tuvo su propia fue un spin off tuvo su spin off ah, ¿sí? y duró dos meses Sí, duró dos meses.
0: Y pasa que es, es insostenible si lo haces muy, muy largo. Eran chistes así, de cinco minutos. Me mataba el que, el que tenía el poder de derretirse.
1: Mel, Mel Ah. Y después estaba, no me acuerdo la... de nombre, eh, el, la chica de ah. Thundergar Thunder que tenía su propio tema cuando volaba. Después estaba sí. Sticky Driver, que era el buzo, que se iba por el inodoro siempre, eh, <risa> No me acuerdo el nombre del fortachón desnudo.
0: No, 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 no sí. me acuerdo, pero hay, hay un capítulo donde lo visten y, como que empieza a perder los poderes, el chabón se siente muy mal. ¿Qué poder tenía?
1: Tenía super fuerza, <risa> super fuerte y estaba desnudo. <risa> Había uno donde mi alma eh, se de mi... inútil. Y le pedía al, al científico que le dé algún poder eh, El científico se negaba y Melmar la agarraba Y se disparaba con un rayo eh, que lo hacía gigante Y era un, era un chabón disfrazado, ¿entendés? De un humano real con el disfraz de, de Melmar Excelente <risa> que, que el desnudo justamente en un momento le dice Melmar, te ves distinto ¿Te cortaste el pelo?
2: <risa> mi, mi favorito de Kablam era eh, Los excéntricos Que era tenía la onda, ¿viste? de Jeep en la gran ciudad sí. es onda Bitnik, así... Sí. Eh, abstractos y, y los diseños muy
1: minimalistas. Que recuerdo que los enemigos de ellos, que eran los populares, iban siempre en manada. Sí, como los, los de los ah, chicos del barrio, los de la otra cuadra. Exactamente. Así.
0: Es más, creo que los chicos del barrio le hacen una eh, parodia barra homenaje en un capítulo Sí, es verdad, es verdad. En,
1: en este capítulo que son. De,
2: eh, cuando la, sí, cuando cuentan las ideas, digamos, cada uno de su perspectiva.
1: Sí, de cuando van a buscar una pizza. Sí. Que, <risa> número uno, cuando la cuentes se ve en 3D. Eh, número 2 la cuenta como si fuera un cómic. Eh, la número 3 no me acuerdo, pero lo importante es que la número 4 eh, lo hace como Goku. Literalmente era Goku 4. Los excéntricos, también me acuerdo que el especial de San Valentín de Cablán, eh, eran 20, un capítulo de 20 minutos de los excéntricos.
0: En Cablam me acuerdo que pasaban como un eh, proto... Tipo una primera versión de Ángel Anaconda Fue un
1: piloto creo que de Ángel Anaconda o sea, se llamaba Ángel Anaconda sí, Ah, yo Angel... me acuerdo Me sí, acuerdo sí, que
0: era eh, Escucharlo como Ángel Anaconda Pero eran tipo los personajes diseñados De otra forma, más simple Era igual de horrible bueno
2: Sí, era, era una verga Y los últimos que quiero destacar de que hablaba antes de pasar al siguiente Son Sneezy Fondue Que ya lo hemos nombrado también Alguna vez Estos dos, que eran tejones eran,
1: usaban gorros de cocinero? Sí, eh, Snizz creo que lo usaba, él usaba gorros de cocinero. ¿Eran amigos o hermanos? Ponele. Y... No, la verdad que hay. ¿Quién sabe? Estoy
0: perdidísimo, no Andas, me acuerdo. Nada. a saber.
1: Tampoco, bueno, eran tejones, ponele que eran tejones. Vivían juntos, uno era un niño y el otro era más grande. Uno era tranquilo y el otro era ruidoso. Suena aburrido, como le digo. Tenían su gracia, pero. Hoy en día es tan confuso ese recuerdo.
2: Bueno, y la última de Cablan que, que quiero nombrar es eh, La Vida con Lupi, que era medio como de mm, stop motion, de plastilina, pero tenía cartón también, eh, como de cartón.
0: Ay, que me desbloqueaste un recuerdo, boludo. Eh, sí, la, no me, no me, no me copaba mucho, pero me, me acuerdo ahora que es zarpada eh, el método de animación, porque eran como papelitos recortados en movimiento, cartones... <risas>
2: netos bueno, también metían ahí. ¿no? Un, laburo, un
0: laburo tremendo. Eh, este, a y bueno, eh,
2: el que sigue en la línea cronológica son, eh, bueno, Arnold y después al otro año en el 97, se estrena Los Castores Cascarabias. Bueno, esto,
1: esto, esto me encantaba a mí. ¿Cuáles? Los Castores Cascarabias.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Acá también ya a cabo otro estilo, si bien, bueno, eran la pareja y pareja, uno tranquilo y el otro molesto, había mucho eh, referencia a la cultura pop, muchísimo, a ver, a, había un capítulo que <risa> básicamente iban al Bustock, en realidad el Bustock iba a ellos. Eh, sí, había
0: mucho sí. capítulo con referencia a hippie, es más, eh, Norbert eh, estaba muy enganchado con otra castora que era una jipa.
1: Bueno, justamente la flor del bosque que era la, esa castora. Eh, Literalmente,
0: la... claramente <risa> se llamaba flor del bosque, no podía.
1: <risa>
0: Linda infinita se podía llamar, tranquilamente. Ave del mar. <risa> Linda libre y loca, algo así, ¿no?
1: Bermita <risa> marea <risa> Nombre único, apellido de detergente. <risa> lo estamos
0: yendo, muchachos. Lo estamos yendo. No, chicos, chicos. <risa> <risa> Flor del bosque. Ay,
1: hijo de <risa> Esto no solo se lo
0: Esto va para Patreon.
1: Dale. Eh. Bueno, eh, decía mucho alegoría de la cultura pop. Había capítulos que eran blanco y negro con estilo de cine retro, mucho cine retro, porque, o sea, como las películas que le gustaban a los actores eran eh, El hígado el rectante, que, era, que estaba hecho como un monstruo que se ve de película vieja. En un momento suman a la que que era un luchador mexicano, un luchador libre. Había era, un el capítulo, santo. era el santo. Había un capítulo que era básicamente un western donde el malo al final es un robot al estilo Terminator. Muchas.
3: Kidamabe. No, Kidamabe. Ay, qué buen tema que tenía.
1: Eh, bueno, El Oso también. Había un capítulo donde despertaba su faceta creativa. Nos enteramos que era como un músico groso Y es básicamente Barry White. Sí, sí el, es Barry el oso White. Era... se llamaba Barry. Se llamaba Barry, justamente por eso acá del todo es básicamente Barry White Sí, también era
0: el negro de la serie. Era...
1: Estoy convencido que en principio no, después dijeron no se sé, va Barry, le pusimos, le pusimos piano, sí, ya fue.
0: No, 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 hay, no, no hay tantas, no existen tantas casualidades, Tiago. O sea... <risa> <risa> estamos, estamos grandes, muchachos, estamos grandes. Había una intencionalidad desde el principio, a mí no me lo... Ver, ahora... <risa> se hicieron los boludos un tiempo y dije, ah, bueno, ahora sí.
1: No sé qué tanto han cambiado en el doblaje, porque eso también le da un encanto muy personal. Eh, Daggett confundiendo las palabras y que ya se queden. Por ejemplo, los científicos eran científicoides, no eran los científicos.
0: Me, me gustaba mucho de los científicos que en distintos capítulos tenían como batas de distintos colores que, que, que especificaban como a qué se dedicaban, aparecen en un capítulo con unos sacos verdes y creo que eran como vendedores de algo, y después cuando aparecen con batas blancas son científicos
1: es que justamente, ese era su único momento para decir que eran científicos, Decían, somos científicos mira, tenemos bata blanca
0: <risa> que, que en un capítulo creo que Daggett se pone una bata blanca y dice, eh, espera, debe ser un científico, mira su bata
1: <risa> sí es verdad, es
0: verdad. Sí.
2: esto de y... los científicos, este tema de los científicos viste que siempre eran funcionales con la trama, o sea eh, tomaban distintos roles según el capítulo enemigos, eh, aliados eh, ¿Sí? y cumplían el mismo el, el, el conejo verde en Cactoc que es la, la siguiente serie que Rancio no sé
0: lo último que decir de los castores es que recuerdo mucho eh, un, cap, un capítulo doble que es en la primera parte juegan a, a no dormirse y se terminan quedando despiertos por años se despiertan en el futuro sí, y en la segunda así. parte vuelven en el tiempo y tienen que dormirse y no pueden porque ya están como muy muy despiertos o sea estuvieron despiertos tanto tiempo que les cuesta dormirse y se terminan durmiendo y se despiertan en el futuro otra vez eh, me siento muy identificado sobre todo en la cuarentena sí era muy bueno y todo lo que es el surreal todo lo que es la saga del castor musculoso es brillante el castor
1: musculoso. Tiene un capítulo por temporada y tienen como nombre de películas. O sea, el Castor Mujoloso sí. 1, Castor Mujoloso 2, Castor Mujoloso 3. Algo que también vio
2: Sponge con Tritón en Chico per se.
1: Sí, sí. Bueno, pero esos ya son como... Ya son totalmente Adam West y el que no me acuerdo. El Robin que no me acuerdo. <risa> Woodward. Woodward.
2: Quiero que pensemos cuál es la diferencia entre los Castores y CatDog.
1: Eh, bueno, CatDog lo que tenía era que... Ellos eran mucho más víctimas eh, de la sociedad, básicamente. Les vivían haciendo bullying. Eh, los, los otros les vivían haciendo bullying, o discriminándolos por tal o cual cosa. Y el hecho de que ellos sean deformes, o sí. cameces, da más a pensar. <risa> Se vuelve un toque más turbio.
2: Puede ser, sí, sí. Esa es sí. una, una diferencia bastante notoria. Sí. Danos, eh, te... Como que personifican no. a los a los freaks, por una,
0: eh, de algún modo. Sí, sí, en una ciudad llena de freaks, porque eran todos freaks. Eh, justo a ellos se lo señalaba por, por estar pegados. Eh... Vamos
2: a hablar del conejo, el, el puta del conejo,
1: boludo. Iván Rancio era casi que siempre un enemigo. A
2: veces no, había veces que no.
1: Eh, tito también, Tito a veces era enemigo. La, ah, Tito era un
0: sorete, boludo.
1: El ratón que vivía con ellos.
0: Era un sorete. Sí, sí. Eh, Me acuerdo mucho del capítulo de Noche de Brujas, donde aparece una garrafa ah, de sí. vampiro. Y se convierten todos en terribles todo sí,
2: Terrible especiales.
0: Eh, muy, muy bueno. Eh, me acuerdo mucho que tardé como tres veces en verlo completo. Porque siempre la última parte eh, algo me pasaba y no terminaba de ver nunca el capítulo. Justo cortaba cuando Gato los lleva a todos. Que tiene un ajo gigante. Para eh, aplastarlo y bañarlos a todo en jugo de ajo.
3: <risa>
0: <risa> y eh, la película. Cuando van a buscar a ah, los sí. padres. Película barra especial, capítulo doble,
1: etcétera, ¿no? Sí, era un capítulo doble de la última temporada.
2: Y no fue final porque después hubo más capítulos donde un par no va, donde estaban los padres como personajes ya de la serie.
0: Sí, yo me acuerdo. Había sí. un capítulo donde invitaban a los padres a la casa y Gato tenía celos como que los padres trataban mejor a perro o algo así. <risa>
1: Es que en general todo el mundo prefiere a perro que a gato. En Aparte, cambio
0: en los castores creo que Daggett era como un poco más
2: simpático.
1: A ver, eh, Norbert siempre se la tiró de langa y como que Daggett era el, eh, el más infantil, digamos. Era más enojón, era más cabeza. Igual creo que todos bancábamos más a Daggett. Simplemente porque se ponía la serie al hombro. Era gracioso. Él manejaba todo. O sea, sí, la, sí. las situaciones graciosas pasaban porque Daggett se mandaba algunas. A mí me gustaban los gritos que pegaba. Hacía ¡uh! -huh. <risa>
2: ¡Qué locura! <risa> eso fue una locura. Había un comercial donde decía, eso. me acuerdo.
1: Ah, Unos es que yo no tengo mucho precio, que son los Tom Berries. Tom Berries. Otra Tom de que... Clash Kickstop.
0: No sé, a mí los Tom Berries no, no, no era mi, mi serie favorita, pero lo, lo veía. Y las veces que lo vi me gustaba.
1: Si quisiera sí. ver Animal Planet, piraría Animal Planet.
0: Eh, pero acá tenés que comprar la fantasía de que Elisa habla con los animales. <risa>
2: No era la serie favorita de nadie, los Tom y
1: principal. No, pero, pero tampoco.
0: Tampoco era que la, no la era más mágico. odiada.
1: No. Claro, no era la, la peor. De hecho, su película me gusta mucho.
0: Sí, en la película que están con los Rugas también salen bastante bien parados.
1: Eh, eso ya discrepo un poco, ¿no? es media nah. play, pero Sí, esa,
0: esa no la tengo tan buen recuerdo. Yo la vi hace relativamente poco y la recuerdo más o menos bien. Pasa pero que no esa película, esa... en la película esa hace mucho esto de eh, a meter chistes que hacen guiño a eh, episodios viejos de la C no es que no mucho es común te acordás de
1: este capítulo todo el tiempo yo que me acuerdo que hacían mucho hincapié por lo menos en los trailers en Firulais justamente por, por, nice. eh, por escucharlo hablar por primera vez lo cual claro. me, me parecía ponerle sí que sea algo entendible ahora yo no entendía cómo unirse a esas dos franquicias haciendo que los bebés eh, no van a interactuar con Elisa eh los únicos que interactúan entre sí son los padres Porque dice, a Elisa vos la mandás con los animales eh, A los bebés los vas a mandar en alguna aventura Solos también eh, Y los únicos que van a interactuar son los padres me, me, Sí, me pareció muy colgado le, eh, En cuanto a rol eh, Ese crossover eh,
0: Más o menos está bien resuelto Porque mandan, confunden a Carlitos con el otro pibe Con Donnie creo que se llamaba Que era salvaje Lo cambian Y en un momento se pega a la cabeza Nigel Tom Berry, creo que se llamaba el padre Y vuelve como a, a su etapa de bebé Como le pasó a Hugo en un momento sí. En ese capítulo que pelea con el pato
1: <risa> Capítulos.
0: Y nada, bueno, el clima de la película Es que quedan encerrados En un submarino y se están quedando sin aire Y bueno, ahí tenés que ver Qué hace el chabón cuando recupera La memoria Qué hace como para salir de ese apuro Tiene cinco bebés y está encerrado en un submarino sin aire, tipo. Y es como bueno, qué manera de despertarse, ¿no?
1: La verdad. Eh, igual sigue respetando esto de situaciones locas, que es lo que, que vemos a lo largo de todo Nickelodeon. Si vos te acordás, en las películas de, de los Rugrats, en las otras anteriores dos, por ejemplo, tenías en un momento, se ponía a pelear con robots gigantes.
0: Sí, en la segunda hay una pelea de mecas en París, tipo... Sí. Eh... Esa es eh, el mismo nivel de delirio La primera me parece un poco más bajada a tierra eh, Igual ya vamos a hablar bien de la película Pero...
1: Igual con el corazón hermoso, esa, esa primera película.
0: Sí, la primera película es como pff, ¿qué te ah, pensaste? ¿Que, ¿que la ibas a pasar bien? No, pibe, la vida es esto A
1: como... pesar, además, también la rompe con el estatus de la serie, porque bueno, eh, las aventuras de Ruga siempre son simples, bueno, se pierden en el cine Acá se perdonan en un lugar realmente peligroso por primera vez
0: Sí, eh, sí tiene, el final es, es re fuerte, también el de la película, ahí con el lobo a punto de morfárselos y y con el salto de Fear Life, para mí es un momento que tuvo wow. fines fin decís, eh, acabo de convertirme en un adulto, claramente, después de ver esto.
2: Vamos a volver un poco eh, a las películas y los las live action. Eh, porque en el 99 aparece lo que va a ser la serie Icono, la serie, el rostro hasta el día de hoy de Nickelodeon. Que es nada más o menos que eh, Spongebob. Square Pants, o mejor conocido como Bob Esponja. Qué ganas
0: de complicarte la vida, ¿eh? Bueno.
1: Había que nombrarlo Bob Esponja. Y habría que nombrarlo como se merece. ¿Qué? Sí, sí,
2: sí. ¿Qué podemos decir Bob Esponja? A ver, es qué ¿Saben lo que nos pasó? Es, después de... es,
0: es lo más grande que, que nos ha pasado y también es, es, es... el Es el Simpson de Nickelodeon, más o menos.
1: Sí. Eh, fue, sí. lo más,
0: fue lo más grande Tuvo que terminar Y bueno A diferencia de Los me están teniendo Como una segunda época de, de Levante tipo Volvieron varios del equipo original y, y con las últimas películas Que sacaron un poco mejoraron Lo que era Bob Esponja Y se acercaron más al producto original Cuando se creó Pero bueno, tuvieron una cosa De 5 o 6 años Ahí en el medio que que es un desastre.
1: Eh, sí. se, me, se me viene a la mente el chiste de los Simpsons ese de, de cuando Mero se, hace, eh, se hace misionero, como termina eh, con un productor de Fox diciéndole a Bart ha salvado, a mi, has sanado, has salvado a mi canal. Y Bart dice, no sería la primera vez. Bueno, más o menos lo mismo pasa con Bob Esponja. Ha salvado Nickelodeon. Sí, no sería la primera vez.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que eh, recordemos que Bob Esponja es la serie que más dura hasta o sea, Rugrats fue la que más duró. Era también la, la cara de Nickelodeon Rugrats en un momento. Hasta que apareció Bob Esponja. Eh, Bob Esponja explotó aún más que Rugrats. Porque Rugrats estaba en todos lados, me acuerdo. Pero Bob Esponja, eh, en cuanto a hasta, eh, merchandising, la verdad que de todo hay. Hasta walkie eh, zapatillas. Lo que te imaginés de Bob Esponja.
0: Sí, también después de Los Simpsons, Es la serie más memeada. Es el dibujito más memeado.
1: Sí, eso ni hablar Incluso eh, acá en la Argentina somos muy meme de los Simpsons Pero en otro país no, en el otro país el cabecera Bob Esponja
0: sí,
2: En México, sí, sí, en México sobre todo en México,
1: oh, man, a Bob Esponja?
0: Pero sí, creo que el Bob Esponja fue grande Y creo que su primera etapa de grandeza termina con la película también
2: Con la película, con la película, exactamente Porque ahí le pasa igual que a Rugrats Que todo un equipo llega a la película, hacen la película Y después se van todos la cosa y arruinan La película estaba pensando eh... para
0: hacer el final De, de Bob Esponja sí. Y después bueno
2: Pero si es que tuvo tanto ¿eh? sí, o sea,
1: A ver, no. ¿cómo
0: no,
2: no tentarte a hacer más?
1: O sea, la plata sigue llegando La plata, la
0: plata
2: Ponete los pies de Nickelodeon Sí, ponete los pies de Tenés la gallina los huevos de oro ahí eh, eh, En pleno auge con una película Exitosa y vas a querer hacer más Es, así? It's
0: es it's cruel it's pero it's es así ¿Lo hicieron? ¿Qué se puede hacer? Nada. Podrías hacer otra serie, una tercera serie grande, pero bueno, ya está. Eh, bueno, de hecho, la tercera serie grande habría sido Los Padrinos Mágicos, pero bueno, no estamos adelantando mucho.
1: No tanto tampoco, pero... Sí, Así es, es la tercera no serie tanto, más pero
0: bueno, sí. Eh,
2: creo que tenés que nombrar a Rocket Power, tío
1: Sí, primero viene Rocket Power Una serie que yo, en lo personal No tengo demasiado arriba eh, Pero incluso en nuestro podcast también veo Que la gente sí la tiene bastante arriba eh, ¿Cómo, no
0: ah... vas a, ¿qué, ¿Cómo no vas a tener eh, Arriba Rocket Power? Por favor <risa> <tío>. <risa> Me lo digo. ¿Qué hago? por favor A, a mí no, tío, es lo más grande que hay Rocket Power ¿no? Primero que <risa> nada, tienen una de las mejores canciones tipo, eh, el, el, La voz esa de Giorgio Que te dice, ¡Eh, patinetas <risa> Patinetas Convención eh, eh, Ya te la sube. Rocket Power era eh, un saque de merca <ríe> En la programación Tipo veías Rocket Power ah. Y estabas ahí al palo. Para mí tenía capitulazos eh, Y tenía buenos que, La clave de Rocket Power es que tenía buenos personajes para mí. Y en, hay, hay un capítulo donde aparece Tony Hawk, boludo, ya está, listo La mejor serie de la década e El halcón le dicen, creo, ¿no? <ríe> Señor halcón le dicen, claro, en el doblaje ah, no. Ya está, ¿qué más
1: querés, boludo? Yo que, que te banco a muerte a ti y a Raimundo. O Son sea, el mejor dúo de la vida de esos. Eso sí <ríe> es
0: Claramente, tipo, estaban, estaban, re, estaban re pegados todo el día, boludo, y, y vendían hamburguesas, sí, ya está. Ya,
1: amable, lleno de anécdotas, me encanta Raimundo, es como fue lo más cool de la vida. Ese es chiste de nosotros requerimos por siempre, forever, forever. <ríe> tito que siempre te, te metía un chamullo de los antiguos Sí. <ríe>
0: Grande, sí,
1: sí, sí. Eh,
2: quería decir algo sobre la intro Que le pasa algo similar Con lo que pasó con la intro de Dragon Ball En gallego eh, ¿Escuchaste la intro de Dragon Ball en gallego? Eh,
0: Dragon Ball o Dragon Ball Z Dragon Ball sí, sí, sí. La de vamos,
2: vamos a hacer fuera del dragón Bueno, pero en gallego es cualquier cosa sí. eh, eh, vamos, Bueno, le pasa vamos,
0: algo vamos, similar vamos, a con La bola dragón, algo así a <ríe> a Es que uno,
2: no entra ni en la métrica de la canción, la letra que le ponen en gallego Y a eh, Rocket Power, eh, bueno, eh, la canción en inglés está cantada así como por unos chicos, por un joven Y, en, y acá en, en latino te ponen esa voz así, en patineta Y como, <risa> quedó mejor <risa> La
0: banco, o sea, la banco sí, excelente quedó mejor
2: mejor. <risa> Me parece esta es la, la, la animación que tiene la intro de Rocket Power Es ¿Sí? muy extraña y nada que ver con la serie No,
1: después bueno, parece sí. nunca más sí, Es totalmente distinta inclusive Sí,
2: es que nunca, no se llegó ese piloto es parte de la intro, digamos, es parte del piloto, que hicieron rehacer todo de vuelta porque era muy ya, muy guaki, eso, ya se zarpaban guaki, <ríe> el estilo ese, así que tuvieron que rediseñar todo Rocket Power. Me acuerdo
0: mucho de un capítulo de Rocket S, Power donde, donde juegan este juego, en el capítulo este de Rocket Power yo entendí el juego ese de Captura la Bandera. Que tipo, es un captura a la bandera, pero que juegan por todo, toda la playa.
1: Ay, tengo vagos recuerdos. Sí, sí, sí. sí, sí. Que otro dice, vamos a hacer el captura a la bandera más grande. Y que sea por toda la ciudad. Y se vienen en dos equipos, sí, sí. Me
0: acuerdo. Y cuando tocan a uno, tienen que contar y tienen que costar mastodontes para no hacer trampa.
1: era Mississippi <ríe> sí,
0: No, mastodontes. Te, lo recuerdo como si fuese ayer. Sí, Rocket Power también duró bastante. Creo que tuvo una película final, algo así, que... Raimundo se casaba, la verdad que me acuerdo más o menos, pero... Tuvo varios sí, especiales sí, para la sí,
1: el primero creo que era, bueno, no me acuerdo, uno que iban a Nueva Zelanda, a ese es el ese torneo. El después otro donde iban a Hawái creo que ahí, ahí Raimundo veía a Loelani, que Loelani es con quien se casa, sí. eh, y después tuvo otra temporada donde ya estaba Loelani viviendo con, con ellos. Que incluso ya está el parque este que inauguran en ese especial, eh, donde se casa con Lolani, que era... Gravedad cero. cero. No cero. era la hermana de ti. Ah, mira qué buen amigo, Raimundo. Amigazo. Eh,
0: pero los antiguos, los antiguos hawaianos estaban mal. Era
1: todo en familia. Los antiguos hawaianos. <risa> los era antiguos como... hawaianos decían que...
0: Nada, eso te doy, solo eso tengo para decir de, de Rocket Power, yo la banco, mal que te pese, Tiago. Ah, <risa> no, no, está bien, está
1: bien. Todo tu derecho. Te pese, no que te rosa. estás
0: mordado el brazo, ah, no. No, pero eh, nada, gran serie.
1: Genérica mano poder, pero... No, sí.
2: Hay algo importante para la siguiente fase de Nick que empieza ahora en los 2000, que es el bloque OG Cartoons, que fue una especie de qué historia tan maravillosa eh, donde se juntaban pilotos de distintas partes del mundo, se agrupaban en un bloque y veía cuál tenía potencial y bueno qué historia Marav tan maravillosa en Cartoon Network sacaron Dexter, las chicas superpoderosas, Johnny Bravo, hicieron lo mismo Nickelodeon y claro. ahí salieron bueno. Salieron Los Padrinos Mágicos, La Robó de Adolescente y Sonatiza, que uh, creo que son más o menos
0: los siguientes. Gran canción también la de Sonatiza. Sonatiza, mm, Ruth.
1: De mazo. Sí, toda la banda sonora de Sonatiza era genial. Acuérdate que incluso tenían como un video musical eh, o dos o tres que iban sacando en cada capítulo. Era muy bueno. Sí, sí, sí. Aparte, eh, tenía un plot bastante simple, pero bastante tierno y dinámico, como que le permitía hacer varias. Eh, le, permité, eh, o sea, le permitía hacer varias tramas muy muy diferentes eh, y terminé quedando pior. Yo un capítulo sí. que me acuerdo era que por accidente, eh, Rudy, Rudy protagonista, eh, la aspiradora del padre, que era una aspiradora inteligente que detectaba eh, la mugre, entraba a Zona Tiza y como todo estaba hecho de polvo de Tiza, eh, esa aspiradora estaba por destruir todo el mundo de Tiza, toda Zona Tiza. Sí. Me,
0: por suerte, Rudy eh, no era asmático Lo único que pues voy a decir Por suerte, Entrabas una tita Y no salía más Tipo eh, La robota adolescente Jenny eh, Buena Muy buena serie Me gustaba mucho Que tenía como eh, Mucha referencia A lo que era el anime O lo que uno cree Normalmente que es el anime Y una animación copada Me hacía acordar mucho A la de Danny Phantom
2: Sí, porque viste Que vienen todos Casi del mismo lado Como te digo Tenían todo ese mismo estilo De OGA. Sí, sí, sí Eran como Medias sí. líneas rectas Todo medio cuadrado Ya no era tan eh, Como Klaxis, Klaxis, supo Que eran todas líneas Este como dije guaki ahora era todo más minimalista sí, más, mucha, más
0: mucho, mucho contorno grueso, mucha formas geométricas.
1: Un, tra un sí, trazo es. más limpio. Sí,
0: también creo que era ya, en, ya creo que usaban una animación eh, ¿Digital? digital. digital, sí, digital.
1: Sí, 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 ya estaba digital todo. Se, se notaba Pero, bien mucho. Creo que el piloto no, el piloto todavía se ha hecho con animación tradicional. Igual Sí. Porque el piloto de los 90. Quedó un toque olvidada la, la, robota, la robota adolescente Y también subestimada Porque eh, Tenía referencias No solamente al anime Había un montón de referencias eh, A animación vieja Había un, un villano Que es básicamente Mickey Mouse eh, Otro que eran Mario y Luigi O sea Eran como reversiones de ellos Y tenía muchas De estas cosas escondidas Y estaba muy bueno Sí, lo que tenía era Lo
0: que tuvo Fue como una mala ¿Cómo se dice? Una mala distribución Por parte de Nickelodeon Lo ponía como En horarios muy chotos Sí, y, sí. Y Para a transmitir. Eh, entonces es como que no, no llegaba a un público, no, no cosechaba un público fiel. Si eh, yo, te, yo te pongo un programa ahora y te lo, la semana que viene no te lo pongo, y la otra semana sí así, eh, y te vas a echar las pelotas y no vas a ver nada.
2: Yo recuerdo de verla mucho en los bloques que hacía Nickelodeon en la tarde, y a las 3 de la tarde viste que hacía un capítulo de cada uno, así como que mezclaba todo. Por ejemplo, la la casa del verano de los Nicktoon y te pasaban ahí un capítulo de cada cosa, siempre lo veía ahí más más que nada, no lo veía como en su propio horario.
0: No, sí, bueno acá en, pasa que acá en Latinoamérica también se distribuye de otra forma, creo que llega, o sea, terminan la serie, mandan el paquete, lo doblan y le hacen el doblaje y la transmiten de una allá es como que sale y lo van midiendo, qué sé yo, entonces acá es como que bueno te, te mandan seis capítulos juntos, te hacen un especial, te, te lo van encajando así, tanto como puedes, es otra cosa
2: Bueno, y para cerrar el tridente este porque nos faltan dos muy importantes, bueno importantes, eh, hay una que ya hablaste en este podcast, ya le dedicaste un capítulo en Entero. Pero primero, sí, vamos a hablar de esa primero porque creo que vino antes. ¿Qué es Invasor Sim? ¿Qué podemos decir
0: de Invasor Sim? Invasor Sim es la serie eh, punk
1: eh.
0: Eh, no, Es la, la que en todo ese momento iba contracorriendo. Así que.
1: Como dijo el mismo Sim, es la demencia.
0: La demencia. <risa> era todo lo que estaba mal. Pero era genial. Eh. Era genial, era excelente.
1: A ver, eh, no, no solo la trama de la oscura, no solo eh, todo lo que pasaba en el grotesco. El ambiente era horrible, ¿entendés? Todo estaba sucio, las calles estaban sucias, el cielo era feo, los bebés eran feos, todo era horrible en esa serie. Tenía un estilo muy propio. La gente era estúpida, eh... <risa> es, era un humor
0: estúpido y muy inteligente al mismo tiempo, eso era lo otro. <risa> eh,
2: la paleta de colores estaba violeta con, con bordeaux, con rosado, verde, también era, era fatal. Toda esa combinación. Y también empezó a usar escenas 3D, Sim, sí, que fue un precursor
0: en eso. Sí, tenía, y, y que lo ves hoy en día y queda muy bien. Eh, el 3D en otras series ha envejecido medio mal, pero el 3D en Sim sí es medio como en Futurama. Viste, sí, está como el muy. Mismo, ese
2: mismo. Sí, sí.
0: Está como muy sutil, entonces no, no queda tan, tan fuera de, de lugar. Eh, muy bien. Eh, nada, Sim Para mí lo mejor que, que se ha hecho ah, Decía lo mismo de todas las series ver,
2: el, Un capítulo cada uno de Sim
0: Empezaba. Eh, el invasor tag Cuando llega TAC y se arma como una batalla gigante En la ciudad Y Sim tiene que ir a pedirle ayuda a Dim Es excelente <risa> eh, Podría ser una película Tranquilamente con esa trama
2: Sí, eh, hubo varios pensados Para película durante ese tiempo porque Pero Ninguna, quedó todo de nada, ¿viste? Estaba buena la historia porque iba a continuar en el espacio. Qué lástima, ¿no? Bueno, nos quitó eso Nickelodeon por rata. Nos quitó una, sí. se entera también. Eh, ¿Vos te hago un capítulo?
1: Puedo, dos. Tíralo rápido. Eh, vale. Uno, uno de los primeros donde Sim se mete en una nave microscópica dentro del cuerpo de Dip oh. Ese es buenísimo que le controla el, el, el centro de nervio de brazos. ¿Eso existe? Silencio, lo controlo
2: la lucha, el videojuego todo, es buenísimo, es
1: buenísimo. y otra eh, cuando vemos que Deep finalmente vence a Sim y envejece para convertirse en un héroe y vence al imperio virgen y da toda una simulación que era una venganza de Sim por tirarle un paquete
0: ¿Ves que es un hombre Ay. inteligente y estúpido al mismo tiempo? Ey.
2: Bueno, yo me quedo con el, el que roba los órganos, ese me pareció el, uno de los es más
3: icónicos es eh, súper
2: grotesco. Sí, sí, es el más oscuro de todos, creo. Cuando está, es toda una bola llena de órganos. Y encima lo usaban como promo en las propagandas. No es humano, es horrible, gritaba la señora.
1: Aparte me encanta cómo razona. Mientras más órganos tenga, más humanos seremos. <risa> encima los vomita, es una...
0: Sí, la censura de Nickelodeon es medio como la censura de Instagram, viste medio como que no entendés qué bien, qué, qué onda, cómo, cómo te juzga. Sí, claro. Es como, pará, ¿qué me censurás? ¿Si me dejas mostrar este lleno de órganos robándose órganos? ¿qué, ¿Qué, es lo que estás censurando? Y sí, no sé,
2: la palabra en Arnold la palabra infierno censuraban, por ejemplo.
0: Ah, mira vos. <risa>
2: pero bueno, eh, y otra que nos queda ahí en el año 2000 eh, Antes de empezar con los padrinos mágicos Es Ginger
1: De esta mucho no puedo hablar, no la vi nunca
0: no me... Yo la vi y me agradaba mucho Salvo por el personaje de, del hermano y el amigo Que me parecía que tenían, eran más interesantes que todo Ginger Porque tenían como un sótano donde hacían experimentos y cosas No muy fuera de la realidad, pero sí como muy asquerosas Les toda esa movida
1: Sí, a mí también me, me causó repudio justamente por eso eh, esa parte, eh, los hermanos se me hacían medio asquerosos. Todo y me tengo entendido que había como una especie, era básicamente una telenovela.
2: Claro, algo para destacar de Ginger es que creo de todas las que hemos nombrado, es la única que tiene como algo, una historia para seguir, digamos, eh, continua, o sea, semana tras semana.
1: Si quisiera ver la novela de Cris Moreno, miraría la novela de Cris Moreno. Eso sí, que capaz, yo que no,
2: capaz que no tenían allá.
1: Ah, oh, bueno. <risa> Cristian, pero una gran oportunidad en Laura? Eh,
0: no, yo, la verdad que no, las veces. Eran. Mucho de esto La veía Porque la pasaban Antes de que arranque Otra serie Sí Es verdad Antes pasaba eso La veías Por reforzadamente Y nada me, me he visto Un par de capítulos Pero eran Qué sé yo eh, White people problem Que es, Me chupaban un huevo Todos los personajes eh, qué sé
2: yo. <risa> Bueno ya que odiamos Mucho a Ginger A ver algo De los padrinos mágicos Los
1: padrinos mágicos Era genial Era
3: excelente
1: Acá no lo tenemos Mucho como Nickton Pero era un Nickton eh, Acá llegó por Fox Kids Y después por Jet eh, muy después, como que cariquelado en Latinoamérica, recuperó los derechos de transmisión y pudo transmitir eh, las temporadas más, más nuevas, entre comillas, digamos. O sea, en esa época eran nuevas. Y te hablo de dos años atrás. Eh, hoy en día ya no lo son. Eh, pero nunca pudo eh, transmitir las primeras temporadas que era donde estaba todo el potencial del los nomás. Eh, y de todos los dibujitos que venimos nombrando, caricaturas que venimos nombrando... Medio que los padrinos mágicos tenía un poquito de humor de cada uno. Eh, porque podías encontrar chistes a lo rojos, picantes. Podías encontrar chistes políticos. Podías encontrar chistes con referencia a la cultura pop. Eh, Aparece a West. Haciendo un superhéroe cat catomán. <risa>
3: eh,
1: o incluso referencias a cultura no pop. Sino, qué sé yo, históricas. Entonces había un... Eh, hay un capítulo eh, donde Timmy reunía a los, eh, a los principales, creo que eran expresidentes, creo que estaba George Washington, eh, Benjamin Franklin, ¿entendés? Y era eso, tenía un poquito de todo. Un chiste que lo, lo entendí recién hace poco, justamente, eh, <risa> era que tiraron una torta, eh, se transportaba a Francia la torta, le caía a alguien y todos empezaban a gritar en Francia, nos rendimos, nos rendimos. <risa> <risa> Es un pie como carajo va, va, va a caer de eso Y hoy en día digo wow Era muy bueno eh, le pasó lo
0: Después de, de Bob Esponja Es la serie más bemeada también
1: mm. Corrió con la misma suerte Más o menos que Bob Esponja eh, Y también hicieron un toque Lo que hicieron con Rugras eh, Cada salto de tiburón Un personaje nuevo, un protagonista nuevo A ver si con eso remontaba más eh, Con eso tuvieron a, al bebé de Como y Wanda eh, El perro era un perro padrino mágico.
0: Eh. Era Brian de Padre de Familia, pero los padrinos mágicos. O oh, Puchi. O oh, Puchi, es literalmente un Puchi, boludo.
1: Literalmente un Puchi, porque es gracioso, porque incluso cuando volvieron a hacer eso, eh, volvió a aparecer una pibita que, con, la, con la que Timmy comparte a, Wanda, eh, me a y Wanda, medio que al Puchi lo dejaron de dar bola. Eh, <risa> y, y incluso vino un par de capítulos de esa temporada Y zafonto un toque más Zafó ¿eh? <risa> un toque más Pero no, también hicieron bastante cualquiera Las películas live-action Yo sé que hago te... ya, ya
0: voy... tengo en la yo, lista
1: Yo sé que hago <risa> que te dé para Drake y Bell pero no, películas... no, no,
0: pero no en esa no lo sigo ¿eh? En esas esas
1: no películas son indefendibles
0: Mirá que yo a Drake y Bell eh, lo amo Pero en esa no no, no lo puedo defender
1: <risa> eh, Y bueno, nada corrió con, también con esta suerte de de morir siendo un héroe, pero en este caso vivió para convertirse en una mala serie.
0: Eh, sí, sí, eh, bueno, los padrinos mágicos, qué decir, ¿no? Eh, las dos películas me parecen increíbles, las primeras, eh, me cansé de verlas en su momento, me parecían, eh, no me acuerdo qué edad tenía cuando las vi, pero me parecían re profundas en un momento. A ver, de...
1: y... y Cazadores de Canales.
0: Me parecían las dos muy, 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 muy buenas En lo que era la serie eh, Tocaban temáticas como el tema de crecer, dejar ir cosas, eh, el egoísmo, etcétera, perderle el miedo a convertir en adulto, a la vez que te metían un montón de parodias sobre otras series animadas, eh, increíble, increíble, los padrinos mágicos, eh, muy buenas canciones también, todas las de los capítulos de Chip, me las sabía de memoria, el rap de los pixies, eh, pixies somos pixies, la qué rama, más,
1: los pixies me que parece
0: que que nos ha marcado a todos Recomiendo, ya que estoy eh, Un capítulo de Hasta la Vista Donde hablan del piloto de los Padrinos Mágicos Y nombran un poco todo esto
2: Bueno, este, podemos continuar con shows Mejores que los Padrinos Mágicos a, ver, Para mí. A, ver. <risa> no. eh, a diferencia de todos los otros shows Que hemos visto hasta ahora Hemos visto que algunos se han convertido En producciones cin cinematográficas Y han tenido mucho éxito Pero este ocurrió al revés casi Casi porque empezó siendo un corto, después fueron películas Y después terminó siendo una serie
0: Eran varios Uy, cortos Uy, ya sé, ya me la veo venir, ya estoy emocionado
2: Y estamos hablando de Jimmy Neutron el niño genio
0: Sí, sí, sí Sí, sí boludo, sí. Sí. sí Aguante
1: todo <risa> a, mí me encantaba, a mí me encantaba Era el Dexter de Nickelodeon Sí, y estaba, bueno,
0: en, 3D. estaba en 3D Era el futuro, boludo, era, ¿entendés que era el, el futuro? futuro? Era el
1: futuro no. Hoy en día sí. es medio que te sacan los ojos por sí, ese envejeció muy
0: mal, muy, sí, muy mal envejeció, envejeció horrible, pero era el en el momento era el futuro eh, los cortos, la película, era como que te la iban metiendo de apuchitos y cuando te sí. diste cuenta, hasta el fondo y epa, ¿qué pasó? estuvo, pero pero me gustó pero la próxima vez, eh, avísame un poco más
1: pero sí, a cenar? <risa>
0: Pero sí, me acuerdo eh, la película de Jimmy Neutron nominada al Oscar, boludo No me acuerdo si ganó el Oscar, me parece No, no,
2: no, no le ganó eh, Shrek, Shrek ganó el Oscar, el primer Oscar animado ¿La 1? Eh, sí, Shrek 1, Monstering y Jimmy Neutron
0: eran los nominados y La merecía Jimmy Neutron, la merecía Jimmy Neutron La competencia es dura no, la tenía. No, no, sea... si, era, si era de Shrek 2, no te puedo decir nada. Pero si es la 1, la
1: merecía no. Jimmy Neutron. <ríe> Shrek 1 un, es genial. Eh,
2: sí, igual yo hubiese, hubiese dado a Monster Inc, me parece. Tenés razón. Bueno, ¿qué, está, ¿qué,
0: sí? Se la merecía Jimmy Neutron. ¿Cuántos, cuántos Oscars tiene Disney y cuántos eh, Dream World, eh, Uno para Jimmy Neutron.
2: ¿Cuántas copas tiene? <ríe> claro.
1: Medio que esa categoría se si inventó para darle el Oscar a, a Disney. Por lo menos uno al año.
0: <risa>
1: eh,
2: bueno, eh, de Jimmy Neutron eh, envejeció bastante mal. Era divertido. al Ya el, se ahorraba mucho dinero haciendo Jimmy Neutron al contrario de Sim. <risa> era más barato.
1: Es que diseñaban los escenarios en 3D. Eh, los modelos. Y fíjate que eran siempre los mismos. Siempre pero, el sí. de Jimmy, el aula, eh, el bar ese de Pops, alguna que otra calle, pero eran siempre los mismos. O sea, no... no o sea, virtualmente no podían crear unos escenarios porque se tenían que gastar dinero, así que los reutilizaban.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, igual Banco, qué sé yo, medio de la vecindad del Chao, todo bien, que es, podés hacer un par de capítulos. Claro, 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 claro. Pero tenía, eh, me parece que está bueno, Tuvo, tenía grandes personajes, eh, muy icónicos, con mucha personalidad, me acuerdo que el, pa el papá de, de, de Jimmy era fanático de los patos y el pai, eso me parecía gracioso, la mamá de Jimmy era... Una MILF, Carl eh, le tenía ganas y le dan la llama. Eh, Jim y su obsesión por Ultralord que banco hasta el día de hoy porque Jim somos todos. Me, pare... Me copaba esto de que a diferencia de Dexter, que yo a Dexter lo banco a muerte también, era el eh, genio pero de barrio. Te, tipo El chabón tenía sus amigos, se peleaba con las pibas, le copaba irse al barcito ese que tenía de los 80 y tomarse un batido.
1: Era más sociable.
0: Era un poco más sociable. Sí, sí, sí. Eh, me, 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 me causaba gracia el personaje este De, de la maestra De la señorita sí, Abe <risa> eh, Me parece que no valoramos Jimmy Neutron lo, lo, Como se merece sí, sí, sí.
2: Eh, a, Como decís eh, Al principio viste que era como Estaba él y se juntaba con, con Carrie y con Jean solamente pero después A medida que pasa la serie se van juntando con las pibas Y empiezan a tener aventuras en grupo eh, después se enamora de Cindy, creo. No, no sé cómo terminó todo eso.
1: Eh, creo que se, se vuelven novios, eh, incluso durante la serie.
2: Sí, sí. Me acuerdo un capítulo que termina con ellos dos besándose a Sid y, y termina. Eh... Sí,
0: hay un, hay un hay un especial, vamos a decir esto. Jimmy Neutron tuvo tres crossovers con los padrinos mágicos. Los
2: Padrino mágicos, sí. La hora de El primero,
0: eh, primero es excelente, el segundo es me, el tercero es Marísimo. Eh... Pero bueno, en uno de esos tres se pelean Jimmy y Timmy por invitar a Cindy al baile o algo así
1: En el segundo
0: eh, Nada, malísimo, pero bueno, sí, te blanquean un poco que ya está en un momento eh, Cindy y Jimmy, tipo, bueno, sí, ya fue bueno, era,
1: que, era que Timmy en su dimensión le no dado bola, así que tuvo que ir hasta la dimensión de Jimmy Porque bueno, ahí Cindy le había dado caída
0: Y el, el ship igual de la serie era Jimmy y Libby Libby Ay. El latino y la negra Eran tipo todo lo que estaba bien <risa> ya, Me acuerdo Me acuerdo ese capítulo Donde se enamora Jim de Libby Y le hace, le regala el, el Ultra Lord Con la cabeza derretida Y le hace una danza De, 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 apareamiento. de, de, de apareamiento De no sé qué planeta Uy, De saca, la serie Ultralord Y dije, sí <risa> <risa> Tipo, qué adelantada su época Esta serie A ver, eh. Predijo los atacos
1: <risas> Yo tengo una teoría que existían El tema es que, bueno, no había internet
0: Claro, bueno, sí Fue como el primer avistamiento Bueno,
2: tenemos eh, las últimas tres series Para cerrar esta etapa dorada de Nickelodeon Y de nuestra infancia Porque ya para, llegando al 2005-2006 Ya estábamos yendo para el lado de la secundaria Ya eh, era otra cosa y Nickelodeon también cambió de directivos Pero en los últimos años, 2004, 2005, 2006 Vamos a enganchar eh, este, a, a Jimmy Neutron justamente con esto de Los Padrinos Mágicos Y con Botch Herman Que era el creador de Los Padrinos Mágicos Y el creador también de Danny Phantom
0: Uf, la facha Danny Phantom <risa> es la facha Hecha personaje bueno. <risa> La intro también estaba buena La, la intro, de, 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 sí, bueno Gran intro el eh, Danny Phantom
2: ¿Qué decir de Danny Phantom? A mí me gustaba más que
1: Los padrinos Mágicos Lo que pasa es que era una serie más de acción Era una serie de, de superhéroes pero con un encanto cartoon Sí, sí, sí.
0: Tenía una continuidad también
1: Se eh, tomaba más, más en serio a sí mismo eh, sí. O sea, los villanos eran malos, digamos No, no eran solamente graciosos o caricaturescos eh, Perduraba un objetivo de los villanos eh, Se el era,
0: fantasma de las cajas
1: El fantasma de las cajas que Pl también Plasmus, que era el otro medio fantasma. Eh, el Cazador. El Cazador. Eh...
0: Me acuerdo mucho de la piba fantasma que tenía una guitarra. Amber. Eh, Amber, eh, la waifu, básicamente.
2: Danny Phantom como que medio que la cancelaron, como que no sacaban los episodios. El fandom empezó a presionar para que la terminaran y creo que la terminaron a la historia.
3: Sí,
0: tuvo... sí la terminaron medio como así nomás igual, como que fue un final medio... Mm, sí, termina pero... con Amigo, ¿no? Vamos. Sí. Tiene como una especie de... También especial de TV, película... Eh, donde ese, el villano final es como él... Eh, del futuro que se vuelve malo. Están
2: muy piola los poderes de Danny Fandom. Si, a ver si tuviera que elegir, elegiría eso... El Hombre Araña o Danny Fandom.
1: Danny, <risa> Danny Fandom puede volar.
2: Puede volar y atravesar las paredes,
1: boludo. Se hacía invisible. Era un poco... O sea, los poderes de Danny Fandom eran medio lo que requería la trama. Porque también podía tirar rayos. Podía dividirse. Aparecía en un momento... Una Psychic que tenía un momento, eh, que era Daniela. Eh, no, me Ay, acuerdo bien, bien. no me acuerdo bien el origen de este de este personaje. Era ya en la última temporada, no duró demasiado. Eh, pero era también una media fantasma, una niña que era como una reversión de él. No sé si era como... No me acuerdo si era un clon que creó plasmos o, o cómo había sido la onda.
0: No, no, no me acuerdo para nada. Eh, no. me, me acuerdo mucho de los padres que eran cazafantasmas justamente. La hermana que era como la que termina volviéndose también aliada en un momento Que descubre que él es un fantasma Tenía mucho esto del bully De la piba que le gustaba pero no le daba bola Excepto cuando era fantasma eh, Eso
1: muy Spider ¿no? la,
0: amiga, la, la amiga que la, lo bancaba y se termina quedando con él El amigo que era el, el prototipo de negro de esa época
1: <risa> o sea, sí, Era el amigo de, de... ¿Cómo se llamaba? El de su de color de net. Eh, cookie. Sí. era cookie.
0: Era,
2: cookie. También me, me hacía acordar a eh, secundaria de clase a Gandhi.
1: Tenía Gandhi qué Gandhi.
2: Bueno, y, y nos quedan dos. Eh, a ver, nosotros siempre nos. Eh, sufrimos mucho porque nunca tuvimos a los Pataki, la continuación de Arnold Pero sí tuvimos a los Rugras Crecidos
1: oh, hay, hay una suerte de odio hacia los Rugras Crecidos Yo lo recato bastante, no son tan malos como todo el mundo los lo, lo juzga
3: No,
0: a mí me gusta ambos ah, Creo que la segunda me temporada
1: me, eh,
0: me paré, creo que la recuerdo un poco mejor que la primera temporada
2: Sí, tenía una animación un poco más Detallada,
0: otro tipo de
2: color, diseño Y ya no
0: eran, no eran simplemente las cabezas de ellos estiradas, claro. en eh, cuerpos estirados sino como que había un laburo más de bueno, que parezcan personajes. Tommy tenía un pelo un poco más canchero, eh, sí. los gemelos también, eh, una cosa medio por ahí. Lo que pasa es que era medio
1: intraducible hacer esa versión, no pueden mantener las mismas personalidades de personajes que son bebés eh, que cuando son adolescentes. Eh, a ver, si analizamos un poquito la personalidad de cada uno de los personajes, bueno. Eh, el chiste de Tommy, por ejemplo, era que justamente era el bebé más puro. Eh, también era el más chiquito. Y como que todo el mundo era nuevo. Todo era una perspectiva nueva para él. Eh, Carlitos era un poquito más avejentado. Y bueno, todo era eh, un rechazo permanente, O sea, ve algo nuevo y instantáneamente por instinto le tiene miedo. Eh, los gemelos era discutir dos puntos de vista distintos sobre una misma cosa. Y Helga simplemente era una hija de puta. Eh, ¿Cómo traducís eso? Angélica. Angélica, Angélica. perdón. <risa> Las <voz. risa> dos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo traducís eso a cuando son adolescentes? A Tommy le tenés que dar una personalidad. Los gemelos tienen que pelearse por otras cosas. Bueno, Carlito puede seguir siendo un cagón y Angélica de puta. Eh, pero también tiene que ser sobre otra temática. Eh, y y si, eso sin nombrar todos los personajes que ya metiste, como Kimmy, Susy, Harold. Eh, había que hacer una especie de, de limpieza profunda para que la serie quede decente. Eh, me
0: acuerdo capítulos muy o situaciones muy puntuales como... Eh, lo más interesante por ahí que tenía la serie Era esto de que ahora los pibes Pueden hablar con los padres Y aún así les cuesta comunicarse con ellos eh, Esto de Dil sí, Siendo de que es un, es un bebé Nada, es una piedra de fondo en la, en la serie original Acá bueno, le dan una personalidad Que es totalmente excéntrico eh, Está bueno eso, que se llama Me, me gustaba me el mar. sombrero que tenía Que tenía como una dentadura en la punta Sí, sí eh, me acuerdo un capítulo de Kimi eh, Haciendo su árbol genealógico Y teniendo este dilema De que Carlitos y el padre No los mete porque ella es adopt eh, no, no es adoptada sino que eh, Vive con la madre y con la pareja de la madre Y el papá bien Japón, entonces bueno, como no tenemos sangre No los meto, pero qué sé yo Tenía el apellido el papá de Carlitos, cosa medio rara Todo eso, para mí eh, La mamá de Kimi era madre Soltera, se casó El papá de Carlitos le dio el apellido Y después, años después Aparece el padre de Kimi como para Hacerse cargo de algo, esa es mi teoría No sé Sí, creo que era algo así, eh, está
2: bueno ese capítulo del árbol genealógico, me acordé, tenés razón Creo igual, que esas dos últimas temporadas estaban
1: buenas Sí, igual es un aspecto que está bueno porque justamente uno cuando en esa edad se empieza a cuestionar la identidad Y parte para estos lados, justamente para el que es mi padre mi padre biológico o el que me, me crió eh, Es un planteamiento que está bueno No estoy seguro si debería haber el capítulo de vuelta, si realmente está bien planteado, bien, bien plasmado eh, Sí pero
0: el, no sé. La resolución al final es que Bueno, los agrega también eh, Carlitos la estuvo Como bancando todo el capítulo Con hacer la obra Kabuki y no sé qué cosas Orientales más, y yo quería hacer un Ronin, pero me convirtieron en un, en un Ori eh.
2: <risa> Pero mero, brudo <risa>
0: Y nada, y Kim me dice: No, pero no te puse porque no son mi familia de verdad. Y Carito, me puse caca de pájaro en la cara, la concha tuya. Ah, no? paro de paro de la
2: qué pelotudo ¿Eh? ese carrito Ay,
0: Dios, qué nabo. Y ahí ella, como dice: Ah, bueno, puede ser. La verdad que vivo con ustedes hace 10 años. Podría ponerlos en un trabajo del colegio, no me cuesta nada.
2: Pendeja de mierda.
1: Te doy de comer todos los días, pendejo de mierda
2: Ay, <risa> eh, hubo momentos de ruedas crecidos Donde se jugó un poco con la nostalgia Cuando, por ejemplo, hay un capítulo Que encontraban de vuelta a Reptar eh, Y otro mm. capítulo donde Angélica encontraba de vuelta a Cintia Que, que son vendí. medio
1: parecidos los dos que la vendía accidentalmente
0: sí. Claro, renueva toda la habitación Porque ya no tiene como, no sé qué edad Y dice, bueno, ya soy una chica grande Algo que eh, es un dilema Como que ha ah, pasado él Se ha visto varias veces, ya soy grande vender sus cosas y en medio de todas esas cosas queda Cintia Y es como, no, como bendita Cintia La concha
3: tuya.
2: Y con Reptar lo encontraban Estaban por poner una pileta en la casa Después de tantos años Y lo encuentran enterrado a Reptar Y como que Carlitos Es el que lo quiere Mantener ahí y Los chicos se lo quieren enterrar O de vuelta, algo así, no me acuerdo cómo era Y es todo pura nostalgia el capítulo porque pasan no un acuerdo, flashback de no me, bebé.
0: No me acuerdo, me acuerdo del capítulo, no me acuerdo que, cuál era el motor, pero no me sorprendería que sea tipo cápsula del tiempo, vamos a enterrar Era algo que se usaba mucho en esa época.
2: Sí, ah, justo me trajiste a colación ese tema, que es un dato que tengo anotado acá. Random, ¿no? En 1992, Nickelodeon hizo este evento de enterrar una cápsula del tiempo donde pusieron VHS, patines, discos de Michael Jackson <risa> y la propia grabación del entierro y lo enterraron hasta el año 1000, 2042. Ahí es donde lo van a desenterrar con todas esas cosas que enterraron. ¿En qué año? <risa> Espero que lo busquen. ¿Cómo? ¿En qué año? En el 92 lo hicieron a eso. Y tenemos que esperar hasta el 2042 para saber para que lo desentierran, digamos. Ah. Si es que existe y que lo todavía.
0: Sí, si existimos nosotros.
1: O el coronavirus nos destruye a todos.
0: Terminamos con la época
2: dorada de Nickelodeon entonces.
0: Con el, el
2: último Nicktoon, el último grande, el, lo último enorme que hizo eh, para mí Nickelodeon. Lo el último maestro.
0: Ah, bueno, pues estamos hablando de otro nivel
1: ahí. Vamos, a, vamos por las dos juntas, vamos por, por Angie y por Correa. Así cerramos esta esta parecida porque creo que nada de lo que viene después vale realmente la pena.
0: Sí, bueno, yo ya le hice un, un podcast a Avatar eh, Igual siempre se puede hablar más más, más todavía de Avatar eh, Creo que es, hablando en serio, lo más grande que ha hecho Nickelodeon
1: Sí, de hecho, nos han preguntado si va a existir un versión Nicktoon de Avatar Yo lo que digo es, no puedo meter todo lo que fue Avatar en 10 minutos, es imposible eh, Fue un intento de, de Nickelodeon para hacer algo distinto Fue como lo que hicieron con Danny Phantom intentando hacer una serie de acción Y eh, subirlo a otro nivel y a varios niveles, tiene su propio mundo su propio folclore su propio universo eh, tiene una cultura una mezcla de culturas preciosa tiene una historia que eh, está planeada desde el principio durante sus tres temporadas eh, esa ang que es eh, el último maestro del aire y el avatar, el elegido que nace que reencarna constantemente es como, como el, no sé, el Dalai Lama eh, pero si tuviera superpoderes no
0: eh, estamos seguros de que no los tenga igual Tal vez solamente los esconde
1: que, Quizás no se está escuchando y no lo sabemos Pero desaparece en medio de una guerra Y reaparece cuando el mundo Ya fue prácticamente consumido por esta guerra No creo que necesite hacer un resumen de Avatar No, bueno No, no, no puedes es el... no es
0: Avatar ¿qué? es más un Evento cultural, mundial Es algo que que a lo largo de los, de los años eh, Tiene más de 10 años ahora No sé cuántos años tiene Se ha Se ha como instalado Es algo que a día de hoy sigue cosechando fans Y hay gente que la vuelve a ver Y dice, che, esto es bueno Y para mí es una gran serie Pero a nivel que yo, qué sé Te digo, eh, me parece más grande Que Game of Thrones Me parece igual de grande Que el día de mañana Va a ser algo tan grande Como Star Wars o Harry Potter a ese nivel
1: te la tiro. Jugado. ¿no? Yo arriesgo riesgo, eh, espero que no vuelvan a tocarla nunca más. La prensa mentira porque en realidad ya están haciendo una serie de Netflix, no sé qué carajo, no cuántas sí. veces la van a tocar de vuelta.
0: No? Bueno, pero la obra original está ahí, boludo.
1: La obra original está ahí, es inmortal. Eh, y es una lástima porque si vos mirás históricamente, parece un primer amague de intentar subir las series de eh, infantiles, en realidad las series animadas. Yankees a otro nivel, a un nivel que nunca llegaron Que es hacer algo más adulto Yo siempre pensé que bueno, después de Avatar Después de Korra, algunos se iba a jugar a hacer Algo parecido, así eh, Con temática adulta Podiendo meter sangre, pudiendo meter escenas de garche, pudiendo Podiendo meter eh, conflictos políticos más grosos eh, Sin tapujos eh, Y al final no lo hicieron nunca ninguna productora Se la juega en ese sentido Siempre se quedan en el confort de hacer series para adultos Comedia, con más comedia que otra cosa
0: Mirá, eh, yo te puedo decir que Avatar es eh, Por ejemplo, en Cartoon Network El equivalente de Batman, la serie animada
1: Bien, sí, es verdad eh, ...indirectamente ponerle que pueda ser una hija... ...que pueda mamar de, digamos, de todo lo que hizo bien Batman... Sí. Además, no, no yo salir. pensaba
2: más como par de Samurai Jack... Bueno,
0: pero pues Samurai Jack viene, es medio contemporánea... ...creo que es un poco anterior...
1: Además Samurai Jack sí. se conformaba con ser... ...más artístico, ponerle, si bien... ...las tramas siempre eran... Eh, ...la historia no era importante en Jack... Eh, ...sino cada capítulo... Eh, ...lo dinámico que eran las peleas... ...lo bien planteada que estaba en la música... ...lo bien planteada que estaban los silencios... ...cómo te transmitía el, el sentimiento de adrenalina... Eh, ...no tanto un folclore de, de Sibano... ...en Seracu... ...porque claramente después de la primera temporada... ...te das cuenta que no es el foco principal de la serie... ...en cada capítulo hay que tener la oportunidad... De, ...de volver al pasado y elegir a no hacerlo...
0: Sí. ...en cambio Batman y, lo, y todas sus secuelas... ¿no? ...Batman del futuro, Liga de la Justicia... Eh, ...la misma serie de Superman... Eh, si bien la intención es apuntar a un público infantil, son series que también, al igual que Avatar, por eso las comparo, tocan temáticas adultas y tocan temas que son complicados, yo vi hace poco Liga de la Justicia, vi hace poco Avatar y las, viéndolas de adulto se te resignifican completamente sí, sí, claro. los, los temas, los diálogos en Liga de la Justicia hay toda una temporada donde hablan acerca de qué tanto poder tiene la Liga y qué tanto representa eso una amenaza para el mundo.
1: La chica con un personaje adelantadísimo a su tiempo y, y está totalmente olvidado. Y es más, nunca brilló realmente en los cópias La chica halcón es Esa es la serie donde es realmente un buen
0: personaje Y es totalmente casualidad Porque querían al chico halcón Pero no querían que esté la Mujer Maravilla Siendo la única mujer Entonces la agregaron a la chica halcón Quedó fantástico la... para mí Sí, quedó Pero bueno, este no es el de Cartoon Network No, no <risa> Volviendo a Avatar sí, Avatar tanto corra en menor medida Pero sigue siendo eh...
1: corra se la habían dejado en la primera temporada Yo te la planteaba como una muy buena serie Dif Distinta a su predecesora Pero con también como una digna sucesora, sucesora. Eh, las siguientes temporadas, si bien hay cosas que están muy buenas, se van más por las ramas. Ya se desvirtúa todo el concepto del avatar, del mundo espiritual, eh, te empieza, te empiezan a contradecirse cosas con lo ya planteado anteriormente. Te concedo que la tercera temporada tiene al, no me acuerdo el nombre del villano, que básicamente un anarquista, eh, que Probablemente es mejor villano incluso que el Señor de Fuego El Señor de Fuego es alto villano Pero aún así corre como que queda ahí eh, Queda como algo necrótico
0: Hay un solo gran villano en todo Avatar y se llama Azula Es lo único que voy a decir
1: Bueno, Azula también <risa> es muy genial Pero lo que pasa es que Azula en un momento termina siendo más una víctima que otra cosa eh, En cambio el Señor del Fuego es generalmente malvado Es la maldad de dicha persona
0: eh, ¿Algo más? ¿Esos son todos?
2: Bueno, y así y... si terminamos ahí, el bloque de Nictun Nos terminamos ahí
1: Fueron dos horas bravas, pero lo logramos y eso que no para un montón, o sea, estos son los Nicktoons solamente Estos son los Nicktoons Las series transmitidas por Nickelodeon, ahí no, podemos estar toda la noche haciendo esto
0: Sí, eh, bueno, yo voy a proceder como a nombrar rápidamente eh, Quería nombrar también un par de series infantiles Que por HPV todos hemos visto Y, y conocemos, por ejemplo, Dora la Exploradora eh, las pistas de blue que nos han quedado en el inconsciente las bananas en pijama también salieron de Nickelodeon
1: bananas eh, en pijama
0: me recuerdo mucho lo que era hola, soy cara y qué sé yo, me parecía falopa total, pero estaba buenísimo pero bueno, me parece, me parece que está bueno como nombrarlas un poco eh, animación que hicieron para los más chicos y que a todos nos ha quedado como más allá de ser memes está bueno como nombrarlas, así que bueno yo voy a proceder a nombrar, no tan en orden cronológico, pero más o menos lo que son las series eh, live action no todas, porque son muchas tal vez tantos como Nicktoons, y la Mayoría son malas, así que voy a nombrar las más icónicas. Así que bueno, les, les voy nombrando y ustedes me van diciendo. La primera que tenemos es Le temes a la oscuridad.
1: Uh, fantástico, fantástico. Eh... Esta
0: serie del grupo de amigos que contaba historias alrededor de una fogata, que parece que quieren traerla de vuelta.
1: Sí, hace rato, rato que dicen eso. Tengo recuerdos que, eh, a ver, capítulos que recuerde. El del de chico que quería hacer, eh, que quería dibujar cómics eh, y una de sus creaciones. No, Y acá era un cómic mágico que tira un, un Adentro un villano que cobra vida Y otra donde un chico Prueba un juego de realidad virtual que se le mete un virus Y el virus quiere meterse a su cuerpo Quiere robarle su cuerpo básicamente
2: No me acuerdo mucho del tema de la oscuridad Porque eh, lo, lo tengo más en Magic Kids Igual no lo miré mucho pero eh, Como Tiago el que más recuerdo es el del cómic Era muy aterrador el tipo ese El, el guasón ese
1: el del payaso, ¿no lo recordás? El guaso que era hija de... No, de Central. No, de Central. <risa> central.
0: Eh, yo recuerdo... No, yo era más en escalofríos, así que... <risa> no la recuerdo tanto. Pero bueno, después tenemos... Eh, algo, una serie que para mí es clave en lo que son las series live action y en la historia de Nickelodeon, que es... Clarisa lo explica todo. Una mm. jovencísima... Melissa John Hart, antes de ser Sabrina, en esta comedia uh -huh. muy para un público... Entrando a la adolescencia, eh, la cosa linda ahí, muy 90 todo, unos peinados, unos, unos, unas ropas, eh, outfits muy icónicos eh, Una intro también de ella escribiendo, que años más tarde serviría de inspiración para que Nati haga Natalia que arruina todo Sí,
3: sí, sí verdad
0: <ríe> Me acuerdo mucho que tenía un amigo boludón, que era colorado creo, pero bueno, nada más
2: eh, Yo le tengo más cariño a Clarissa que a Sabrina no se
0: sé posta por qué. Sí, sí, sí. Bueno, después tenemos un par que no no hemos, yo no he visto, eh, pero las conozco de nombre. Las aventuras de Pete y Pete. ¿Alguno la, la vio algo?
1: Eh, la vio? Sí, sí, le hicimos hace poco un. ¿Un lado B? ¿vale? Lado B, sí. Un lado B. Eh, era fantástico. Era Grunge puro y duro. Eh era como Eran las aventuras de dos hermanos en un suburbano eh, Que pasaban cosas no sobrenaturales, pero dentro de su universo eran raras El ejemplo que me, más me salió, en, que mejor pude explicar en, en nuestro bloque Era cuando en Navidad, eh, que todos eran felices en Navidad Todos eran felices durante la época navideña eh, El hermano se le ocurre que Navidad sea todo el año que no, no, no renuncian a Navidad Que en el resto del año como si Todavía eh, si estuviera la, la, la Navidad Y el archivillano era el basurero Que anualmente venía a buscar toda la basura Que dejaba Navidad eh, Y se oponía a esta idea de que, a las 20, que, que, la, que Navidad dure todo el año eh, Después también una donde Pipi Chico, los dos eran eh, Pipi y piden porque los dos eran Pip los dos hermanos, donde escucha su canción Favorita que es la de un vecino que tiene Su propia banda, la escucha por única vez eh, Después el vecino desaparece eh, no hay más rastro de esa banda, y todo el capítulo es él en búsqueda de recordar esa canción y termina formando una banda para poder volver a tocar esa canción. Eh, era entrañable y era un toque bizarro, tenía un carisma particular.
0: Bueno, después tenemos... Eh, ya acá empezamos lo que es el... ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. El legado, eh, Dan Schneider, a partir de ahora, el señor de las patas.
1: De los pies. Dan pies locos, Schneider.
0: Dan, calmate un poco, amigo, con los pies, Schneider. Que empieza con una serie que se llama All That, que bueno, que ahora se conoció como todo eso, que eran una serie de sketch, parodias de, de series y cosas eh, más adultas. Yo en realidad no la llegué a ver, pero bueno, lo importante es que de All That salió el show de Amanda, porque. Ahí empieza a actuar Amanda Vines Y el show de Amanda sí lo vi Y sí era muy fan, me acuerdo Que era este programa eh, Conducido por Amanda Vines, básicamente Donde ella hacía parodias de sketches de televisión también Pero ya más protagonizados por ella De acá salen Drake y Josh eh, La mamá de Josh Otro actor más eh, Tenían una sección que era la jueza la jueza Judy no la jueza Judy sí. era la puta la sí. jueza Trudy eh, donde tenían donde los niños eh le hacían denuncias a los padres y ella siempre saltaba a favor de los chicos y siempre terminaban con eh, las langostas bailarinas. Era todo muy falopa, el sketch muy absurdo, comedia muy absurda. Se pueden encontrar partes en YouTube y por ahí. No, en no hay mucho material en buena calidad, pero el poco que hay más o menos te das una idea.
1: Nosotros lo habíamos definido como una suerte de Peter Capuzoto y sus videos, pero para vale, los chicos. Sí, y con un poquito
0: más de presupuesto.
1: Sí, bueno, sí, eso sí. Lo que pasa es me que acuerdo, justamente. Me
0: acuerdo el, mucho, o sea, me acuerdo mucho el, el personaje que era fan de Amanda. O sea, fan, de, es que hace poco era como una maniática que estaba obsesionada con Amanda, <risa> interpretado por la misma Amanda que nunca podía llegar a, a entrar al programa para conocerla. Eh, yo era muy chico, así que tardé mucho en darme cuenta que bueno, era Amanda, así que nunca se iban a conocer. <risa>
1: Era... ese es el personaje más recordado, creo. Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, de acá salen Drake y Josh, ¿no? Que también le he dedicado un episodio acá. Eh, pero bueno, más adelante llegarán. Después del show de Amanda, vienen Nickel, sus favoritos.
1: Te olvidás de mencionar que Nickel sale de todo el y Más también.
0: También salen de ahí. Eh, Kenan me parece que sale, o los dos salen también
1: eh, Kenan era un habitués, como que estaban todos Y el actor de él aparecía en algunos segmentos Pero no sé si tenía un personaje bien específico Pero sí tenía apariciones
0: ¿Primero fue la película Buena Hamburguesa? ¿O primero fue Kenan y Kelly y ellos después hicieron la película?
1: Primero fue Buena Hamburguesa porque era un segmento justamente de Todos y Más buena hamburguesa. Porque... Uh, Todos todo y Más era una serie de era parecido a Yo Manda. porque eran había segmentos eh, de sketches que a veces era uno solo y a veces sostenían eh, uno de que el personaje de Quinlan era eh, aprendiendo francés con no me acuerdo dónde y donde te enseñaba francés de una forma muy
3: muy nada que ver
1: otra que era el orejón donde era eh, el personaje tenía unas orejas gigantes y bueno, secundaria donde todos tenían algún rasgo característico pero súper exagerado o sea, el mejor amigo era cara de pizza y su cara era literalmente un, una pizza y de ahí, bueno, de ahí sale la película de, del segmento, buena hamburguesa y después viene que era Kenanical que honestamente yo lo recuerdo muchísimo más a el que Todo eso y más sí, sí,
0: pasa que era, Todo eso y más era muy ella era muy viejo yo no, la verdad que no lo, no lo llegué a ver directamente llegué a show de Amanda pero bueno, después de Kenaniquel eh, llega otra gran serie, eh, Sabrina, la bruja adolescente. La amaba. Gran serie, muchas temporadas, muchos personajes, muchos memes, el mejor gato de la televisión posiblemente.
1: Muy probablemente. <risa> eh, es más, cuando salió la nueva Sabrina yo dije, bueno, voy a ver un poco de la vieja para recordar, para entrar en calor. Y me, terminé la serie vieja y nunca vi la nueva
0: y, y, Al pedo igual, porque no tiene nada que ver tipo.
1: Lo sé, pero quería recordar un poco <ríe> y,
0: Te di una excusa, querías una excusa nomás para, para toñarte Sabrina
1: básicamente Igual yo a Sabrina como que le tuve un amor No estaba enamorada de Sabrina, pero yo siempre la sentí como una hermana mayor no, eh, Es como que la, la quería, pero no la veía enamorado Es más, yo, yo quería que se quede con Harvey porque era su verdadero amor
0: yeah. Sí, sí, el Jeep Harvey Sabrina era... Todo. Harvey me pareció me, Al día de hoy me pareció un personaje muy piola Porque era el típico Era muy fácil que te cayera mal O sea, hacer un personaje que te cayera mal Sin embargo es el chabón este Boludón eh, Bueno, fachero Y eh, te cae bien, tipo Es eh, Harvey, sí, es un capo
1: La, la gran mayoría de, de los plots de Sabrina Se resuelven con Harvey, porque Harvey es estúpido Sí. O sea, porque Uy no, ¿cómo le cuento a Harvey, ah bueno le digo que fue un sueño y el loco se lo creía Era lo más sí, inocente no, era, del mundo
0: Eran muy adorables y tenían mucha química
1: Era inocente y Harvey era lo más inocente del mundo
0: Sí también está un poco esto de la subversión de que eh, a Harvey se metía en un problema eh, y Sabrina lo tenía que rescatar más allá de que eh, sea por cosas que tienen que ver con Sabrina Pero bueno, sí, la, la, las tías de Sabrina La bully del secundario El director El consejo de magia toda eh, Es como muy icónico El capítulo donde está con Britney El capítulo donde aparecen los Baxter Boys
1: El de los Baxter Boys es de los primeros Y el de Britney también, creo que también No me acuerdo qué celebridad aparece En una de las últimas temporadas Porque vemos todo el crecimiento de Sabrina Vemos por lo menos tres temporadas de ella en el secundario eh, una en la universidad y la última donde ya es adolescente, ya, o sea, ya es periodista, ya es laburante eh, Y es más, eh, el final es que es, es el casamiento
0: Sí, igual ya cuando termina el secundario pierde un poco la gracia
1: mm, Para mí la mantienen todo Aparecen lo, la, estas dos nuevas amigas que son bastante tienen bastante más chapa Que, que no me acuerdo los nombres ahora Pero una es básicamente una jodona que le gusta estar todo el día eh, de fiesta Y la otra es una gótica Gótica malhumorada
0: <ríe> Como ah, toda buena gótica, decimos <ríe> Eh, bueno, saliendo de Sabrina, tenemos, tenemos otra que habíamos hablado hoy, que es Supernatural o un Unfabulous, un eh, protagonizada por Emma Roberts, quien conocerán por eh, Scream Queen o por eh, American Horror History. Eh, Supernatural no la vi.
1: Pero, es que yo cada vez que veo a Emma Roberts, eh, lo primero que me acuerdo es, es esta serie Supernatural. Era una serie y... team eh, sin muchas ambiciones. La piba no era ni popular ni, ni marginal eh, Y vivía distintas situaciones típicas De eh, nada, me tengo una contra amiga eh, Quiero quiero escribir una canción y no me sale eh, Tengo que probar algo nuevo y no sé qué Estoy enamorado de este que no me da dado Pero conseguí este otro novio que no sabía que iba a conseguir eh, No era la gran cosa Pero no sé por qué la miraba Quizás porque no había otra cosa de hora. O, esto, o simplemente estaba enamorado de amor Sí, era eso, estaba enamorado de Mar Mira, Mirá,
0: yo me vi, me vi todo Lizzie McGuire porque estaba enamorado de Coso, de Hilaida, de, de así que me parece totalmente válido, siempre y cuando lo aceptes.
1: <risa> no, si yo lo acepto, no, yo no me... <risa> Ya te creo, eh,
0: No, algo que tenía, me acuerdo, es que el doblaje me parecía muy malo, mm. eh, me parecía como muy apagado, como que, viste cuando hacen el doblaje y bajan como la música de fondo y todo lo que es ruido ambiente lo bajan y las voces quedan como muy superpuestas y y nada, estaba medio hecho con el culo capaz que si la veo hoy en inglés eh, digo, ah bueno, puede ser, estaba buena pero me pasaba eso y me pasaba con muchas series de Nick y películas que pasaban también donde se notaba que el doblaje lo mandaban a hacer a otro lado eh, De donde hacían las series Y quedaba choto y parecía más barato todavía
1: La verdad, honestamente, no recuerdo para nada el doblaje de esa serie eh, Yo
0: me acuerdo, me acuerdo que me pasaba eso O sea, me aburría mucho Y mira que yo, tipo, me veía todo de, de chico Y de esa serie, posta, me aburría eh, a nivel ginger Opa. Así que para mí eh, es por eso. Pero bueno, ya entra saliendo un poco de eso y entrando más a eh, la cosa linda, el manual de supervivencia escolar de NET Ned. Excelente.
1: Excelente. O sea, era más que Nickel que el mismo y Nickel en cuanto a lo caricaturé.
0: Tiene este humor de caricatura. Eh, el, ayer, anteayer estaba viendo un compilado en Facebook donde juntan todas estas escenas donde revolean un personaje por el aire pero en realidad sale volando un maniquí, que se nota mucho que es un maniquí. Sí, sí, sí. Y todas las veces que lo hacen en la serie en un, en un video y me cagaba de risa porque está, está muy bien hecho el blanqueamiento de, de sí, qué sé yo, o sea, es, es a propósito. <risa>
1: <risa> Aparte me encanta porque los latillos de los personajes son, son como si fueran caricatura. El director que siempre como sacaba los lentes de una forma eh, como página de impacto y con un eh, efecto de sonido a propósito. O el, el deportista que siempre estaba girando la pelota con el dedo. <risa> era un palito, se re que era un palito. <risa> Pero no importa, loco la tenés girando todo el tiempo.
0: Me gustaba, sí, tiene grandes personajes. Cabeza de coco, el mejor cabeza personaje de de Aguante cabeza de coco. <risa> de cabeza de no coco voy hasta es. No voy a decir nada más, chao <risa> Ese es mi pie para retirarme.
1: Frank out.
0: Tira el micrófono, ¿viste? Lo tira al
1: piso. Mal. No, boludo, que todavía no voy, voy para la segunda cuota.
0: Eh, sí, eh, Cookie también me parece otro gran personaje. Yo lo odiaba. ¿Por qué, Ay, Cookie? Cookie era muy gracioso. Oigo, ¿Cómo puedes odiar a Cookie? No, no. No digo lo nada porque
1: me son... Le querías hacer le querías calzón chino, Fran. Decime la verdad. Le querías hacer <ríe> calzón chino. Le querías, Fran... al, le querías sacar la guita del almuerzo.
0: <risa> en esta casa se banca Cookie Todo, Totalmente Aguante Cookie, boludo, ¿qué te pasa? Eh, no me acuerdo qué más... y otras personas que estaba la, la, la rubia, la cheta, que era insoportable, Mindy creo que llamaba
1: Yo me acuerdo de la abogada <risa> Sí. siempre con nombre y apellido O sea, parecía de la nada se Estaba con el nombre y apellido
0: Futura abogada Sí, ya sé Te, o sea, te conocemos desde primero
1: <risa> Bueno, el <risa> conserje era genial
0: El conserje, sí El chico de la mochila Que tenía una super mochila Eso no me acuerdo era, era, Tenía una mochila Y en la mochila tenía todo Tenía eh, hasta un ventilador ese era, era, era su personaje. Hay un capítulo donde hacen un baile y nadie, se, y, tipo los chicos y las chicas no se animan a invitarse a bailar en el salón y sale el chico de la mochila, eh, saca una bola de, de, de espejos de la mochila y se empieza la fiesta.
1: Los profesores también es genial.
0: Me gustaba este el, el que era de ciencias, creo que era la jugaba medio de villano. Pero en el fondo te, era, era piola eh, sí, bueno eh, Susie kravgas No, a mí no me parecía tan linda, pero bueno eh, Si a Ned le gustaba, yo lo bancaba Igual el ship Ned y Mouse Me parece eh, lo más Aguante Mouse A mí
1: no, me parece un toque forzado Sí, a mí también No, yo lo banco muerto O sea, todo bien, sí Pero podría haber no estado y la serie sería igual eh, eso es verdad Pero bueno Más que nada lo, lo aprovechan
0: como al final En la última temporada
1: Sí, es como para darle un cierre, como diciendo, bueno, con esto terminamos ya. La... Tiene que haber una trama para cerrar.
0: No, para mí está bien manejado. Eh, no,
1: me me, me gusta
0: que esperaron a que esté... sean los dos más o menos de la misma altura, porque al principio
1: <ríe> ella era
0: muy alta <ríe> y... Era, y... <ríe> era linda,
1: era linda. Eh, sí, sí. Mejor sí. jeep era el de Cookie con Lisa, esa era mejor.
0: Me, me la bajo un poco cuando ella parece linda y, y Cookie como que hay recién tipo, ah, y como que... Tipo antes era medio como que gracias asco.
1: Claro, <risa> es lo mismo, Cookie. No se forse, se sacó los lentes nomás, hermano.
0: Me gusta, me acuerdo mucho un capítulo donde hacen una lista de los más populares a los más impopulares. Y Cookie hackea la lista para sentarse con los populares y terminan en tipo en medio de, escuchando las charlas que son un embole. <risa> y Manuel de Ned, gran, gran serie. Eh, tenemos a Drake y Josh, de la que ya hemos hablado, ya he hablado yo, van largo y tendido, podría seguir. Eh, la mejor serie de Nickelodeon, el mejor Live Action, Drake y Josh, lo más grande que hay. Claro,
1: dijiste eso con el número 7
0: de Me planto, me planto de manos en cualquier plaza con cualquiera que, que me, me quiera.
1: Sí, no lo dudo, el tema,
0: no sé por cuál lo vas a hacer. Eh, nada, bueno, Drake y Josh, todo bien. La mejor serie.
2: Un capítulo de. A ver, un K1, vamos a hacer como si. Un capítulo de Derek y yo Es K1. La camisa de la
0: suerte. Oh, sí. Sí,
2: sí. Eh, yo me quedo con. El de la guitarra. Para ser un
0: poco más clásico.
1: El de la guitarra es buenísimo, boludo.
0: Oigan, ¿aquí venden guitarras? Aquí venden guitarras.
1: <risa> ¿Aquí? ¿En el mundo de la guitarra? ¿Cierto? ¿No sé? ¿Y eh, me Voy a tirar por el primero que conoce la primera versión de Mini. Ah, el del juicio. El del juicio. Ah, excelente. Los dibujos. ¿No me me dibujos. Mini No los necesito. Tengo un cocker y tengo un clon de ese cocker.
0: Ay, excelente capítulo, bro. gran capítulo. Todo, todos buenos chistes, uno atrás del otro. Ay. Sí. Aparte, bueno. a
1: través de una forma media particular a mi hermanito. Eh, ahora tiene 10, pero incluso cuando era más chico, cuando ya tenía netos, un día llegué y me dijo: Me vi todo Drake y Josh. <risa> <risa> lo encontré, empezó a ver y se quedó de risa. Y siguió viendo.
0: aguante Drake y Josh. Eh, también, bueno, Drake y Josh también tuvo su, su especial de televisión barra película y una película como Cierre. También lo, lo dije en mi podcast de Drake y Josh, el especial este de Navidad, medio raro. Pero bueno, era como: No hicimos nunca un final de Drake y Josh. Bueno, vamos a una película de Navidad. Ah, listo, dale.
1: Encima salió mucho después. O, por lo sí. menos, dos, dos años 2009, 2009,
0: creo 2008. Acá lo tengo. La siguiente serie es Soy 101, que no sé por qué es como que todo el mundo la recuerda.
1: <risa> yo no lo entendí nunca. A ver, hay un amigo que no voy a nombrar, te mando un abrazo muy grande si estás escuchando esto. Se vio todo sobre 101. Lo hizo yo ruso, no 101. Sí, sí. Eh, lo hizo <risa> orgulloso y me dice, no, yo lo no vi porque me gustaba. Digo, ¿cómo es básicamente una novela? No entiendo. Me dice, no, que está bueno, qué sé yo.
0: A ver, era un poco más dinámico, por ahí me parecía a mí que... Super, super natural... ...y te, te vendía mucho esta fantasía de... ...bueno, los pibitos viviendo en la playa... ...y sin los padres... ...y bueno, pasaban boludeces... Eh, ...si eso fuese la vida real habría muchos embarazos... Lo, ...claramente... Lo subo. Pero, eh. ...lo subo, es verdad... ...de hecho los lo subo, sí, totalmente... ...pero nada, qué sé yo... ...tiene como momentos tiernos... Eh, ...está bien, no no es nada... ...hoy lo veo y digo, bueno, así es medio un embole... ...pero en su momento yo la veía y me parecía copado... ...tenía personajes... Eh, simpáticos no había No hay mucha vuelta a dar y tenía un cast un cast eh, femenino masculino eh, muy hegemónico
2: hegemónico <risa> totalmente eso iba a decir boludo todos lindos eh,
1: a ver estaba la hermana de brin de pierce como protagonista estaba ¿Lola puede ser? L ¿Lola era Victoria? Sí.
0: Eh, Nicole era Alexa Nicolas.
1: Esta era la chica que se veía enamorando de cualquier pibe que se le pasaba por la gente. Sí. Después estaba eh... la Nat que no me acuerdo el nombre. Quinn. Ah, que se llama con la hermana de Daria.
0: Sí, después estaban los pibes que eran Chase, el otro protagonista.
1: El mejor amigo negro, porque tenía que haber un mejor amigo negro.
0: El, el que decía tripiante, sí.
1: Estaba Logan, que era el bravucón. No
0: el... era tan bravucón, no era un bucón per se, sino que era como el cheto que era pesado y, y no sé, medio era machista, qué sé yo. <risa> Era, como ese, ese era su personaje claro. Pero viste que siempre estaba ese personaje que Che, ¿por qué mierda este está en su grupo de amigos? Y nunca se lo van <risa> <risa> Pero siempre están juntos, boludo
1: <risa> eh, Los amigos imposibles
0: nada no, Bueno, eso eso es 601 Ya sabemos cómo terminó Claramente la que peor actuaba Era la hermana de Britney Spears También era el peor personaje
3: <risa>
1: <risa> No era graciosa a sí. diferencia del resto ¿O no tenía momento? No ¿Tenía gags eh.
0: No, tenía esta cosa de ser el protagonista, entonces siempre era la que decía, bueno, che, eh, esto está mal, tenemos que hacer la otra cosa. Ah, bueno, y todos los demás estaban como, mmm, bueno, ok, sí, tiene razón. Así que, eh, claramente era la más aburrida. <risa> Y nada, bueno, salimos de este bajón Y entramos a la última gran serie De Nickelodeon Que es iCarly, claramente la, la más conocida la, la última El último gran hitazo De, de Nickelodeon y de Dan Schneider de
1: Su último Su última gran serie
0: Su último golpe
1: no, Igual después tuvo Sami Cat, Victorious Tuvo varios golpes
0: Sí, pero ninguno fue tan... Victoria. ¿Quién es fan de Victoria, boludo? Nadie. A y yo te lo banco. Era gracioso.
1: No, la gente miraba a Icarly Victoria solamente por, por Victoria y yo.
0: Y por Evo, eh, estaba Ariana Grande y... Gillian sí. Jacob. No, eh, Liz Gillies. Gillian Jacob es la de que Se casó Liz Gillies. Hablando de todo un poco hace unos días. Gabo informa. Sí, eh, la ciudad. Pobre es hermosa esa mujer, por favor.
1: <risa> Igual ya en ese sí me gusta más a Ariana Grande. Evidentemente, ¿Sí? evidentemente a cierto producto también, pero.
0: Sí, no, sí, no entremos ahí, pero quiero decir que hay unos videos de Ariana Grande haciendo de cat donde la gente le manda como preguntas y desafíos y, y es como nada, Turbo Okay, <risa> Ok. Eh,
1: después, les
0: tiro, después les tiro el link.
1: Es que nosotros mismos decimos no entremos ahí, pero lo que pasa es que es muy fácil hacer chistes, o por lo menos es lo que me pasa a mí. Sí, sí,
0: sí, no entres ahí.
1: <risa> eh, bueno, volviendo a cuál dijiste, uh -huh. a iCarly. iCarly es prácticamente sí. un spin-off de, de Drake Josh. Sí. Incluso originalmente se lo pensaba como un spin-off de Drake Josh.
0: Sí, era la Megan en la secundaria, pero bueno. Después la pensaron como un programa de televisión a lo del show de Amanda, pero terminaron haciéndolo como un web show porque, nada, visionarios, predijeron los youtubers, eh, etc.
1: Eh, igual me fue como un poco una bajada para el personaje, digamos, porque Megan es bastante más interesante que Carly. Eh, de hecho, en iCarly sí. lo más interesante son los amigos.
0: Sí, claramente en iCarly era más interesante Sam y... y Freddy y Spencer y Gibby y todo el resto y Carly era como eh, nada, el personaje autoinsertivo donde bueno, aunque tenía sus capítulos también donde se sacaba y se mandaba las suyas, pero era más, más que nada la víctima del, del entorno siempre, pero igual tiene muchos personajes buenos, Spencer me parece un gran personaje, el chabón me parece muy gracioso boludo
1: Spencer sí, es, 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 es el personaje más recordado de ¿sí? esas
0: Me parece increíble. Cuando ya en la presentación del chabón que aparece colgado del techo, que está sacándole fotos al robot de botellas, uh -huh. y que Carly dice: Che, tu cámara la convirtió en una ardilla. Y dije: Ya está, personajazo, ¿viste? ¿Qué más crees? <risa> y te muestra la cámara convertida en, arcilla, en ardilla. Después eh, tiene este chiste donde todo se le prende fuego. <risa> que hay un capítulo donde los bomberos le dan un regalo, le dan un matafuego de... por porque siempre lo llaman y creo que se le prende fuego también, esto
1: creo que había un chiste o algo por el estilo donde él llamaba a Sam para retratarla porque él era artista eh, y después cuando Sam mira el cuadro en realidad era todo abstracto, no lo había pintado ella y, entonces, y le sí. pregunto ¿para qué me hiciste venir? a veces me siento solo <risa> no.
0: Hay un, capítulo, hay un capítulo que es más un meme donde y dicen adivinen qué, adivinen qué conseguí Y, el, y le dicen eh, un trabajo normal, amigos de tu edad, una novia
1: Eso lo habían hecho con el Capitán América
0: Sí eh, eh, Nada, muy bueno, muy bueno
1: bueno, eh, ya para esas temporadas le dieron más vida a Gibby
0: Gibby que empezó como haciendo Como un chiste de fondo y a poquito Fue como <ríe> <Exacto>. <ríe> Fue cerruchando pisos Ahí, tipo, se metió en el cast, eh, se en,
1: el cast. En, la, en la pandilla, digamos ya eran no, eran no eran ellos tres, sino que eran los cuatro Con Gibby sí. Y eh,
0: terminaron metiendo al hermanito De Gibby también
1: Sí, que era igual, era igual.
0: <ríe> Que Spencer se le de Gibby, ¿quién te encogió? <ríe> Ay, ah, qué, qué lindo Aguanta Icarly eh, La película Icarly va a Japón Es muy graciosa también
1: No me acordaba que eso existía honestamente
0: ¿Va a buscar tus raíces? Es, falo... es falopa pero es muy buena es ¿Se muy despierta bien. y no
1: tiene piernas?
0: <risa> es la
2: hermana de Kimi
1: <risa> Encuentra a Drake y a eh,
0: Victorio ya lo dijimos ¿no? Ya lo nombramos
1: eh, Por arriba pero también eso, eso sí que no vi absolutamente nada.
0: Eh, no, yo he visto partes nomás. Me vi el crossover que hicieron con Icarly, obviamente. Eh, sí, bueno, en Victorious yo creo que es donde, donde le dieron como más eh, vía libre a Dan Schneider y medio que hizo lo que quiso. hay un Había un meme antes de veo Victorious por los chistes y... Están, tipo, cantando las, las protagonistas en Navidad, tipo, en tanga, más o menos.
1: Sí, sí, esa. Cada vez que se habla de Victorious, salta esa imagen como así, vieja, ¡Wow! Esto pasó frente a nuestros ojos y no nos dimos cuenta.
0: Yo creo que sí me daba cuenta.
1: Bueno, bueno, sí, 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 o sea, no nos damos cuenta de la intención, digo.
0: Ah, sí, totalmente. Sí, yo a, ahora veo el copilado de chistes de pies y es como, ¡ay, qué asco! Igual siempre me dieron asco los pies, pero.
1: <ríe> como. Pero no, muy, chabón. lo que pasa es que es muy turbio, pensé que el chabón, o sea, dijimos que no íbamos a hablar de esto y lo estamos hablando. Pero muy, eh. muy que el loco tenga todo un aparato eh, de producción, de guita o haya tenido en su momento, en función de simplemente un fetiche suyo. Es muy peligroso, muy loco, muy turbio, muy todo.
0: Sí, eh, a ver, en Hollywood igual estas cosas siempre pasaron. Pasa que nos toca un poco más porque son como los personajes que nos tocaron contemporáneamente a nosotros, eh, más, más por ese lado. Entonces nos sentimos un poco más eh, empáticos con ellos. Pero pasó siempre, siempre estas historias turbias siempre hubieron.
1: Eh, la vieja eh, Hollywood de los 50 sí está llena de historias turbias, de mujeres que, que, embarazara, que, que se embarazaron, ponerle y las... Las llevan a otro lado que tengan el B, mientras en Hollywood fingen que no lo disimulan con publicidad, cosas por el estilo. Eh, creo que incluso en Boya Horn va a ser una suerte de parodia, eso un, a casos así de, del Hollywood.
0: Seguramente. Eh, pero bueno, nada, Victorio, sí, qué sé yo, tiene un par de, volviendo a eso, ¿no? tiene un par de personajes que me parecen simpáticos. El profesor eh, fal Falopero está bueno. Eh, el personaje de la mina esta, la hermana de Victoria Justice. No me acuerdo cómo se llama. Victoria
1: eh, hermano. En, la ah, serie,
0: en la serie tiene una hermana.
1: Ah, sí. Es, es la que, la que es Tutti en la película de Los Padrinos Mágicos, Live Action.
0: Eh, sí. Eh, Trina creo que se llama en la serie, en Victorious Esa me parece muy graciosa. El chabón del, de la marioneta también me parece... Eh, gracioso y nada y Licilia yo con eso, con eso ya me pero bueno ya puede en vez de ver Victorious podés ver Dynasty que está en Netflix que también está ella así que eh, después vino Sam que fue una cagada prometida pero la verdad que se pinchó a mí me gustaba mucho Sam en el momento que salía Victorious
1: en el momento que se. O sea, contemporáneo de Carly.
0: En eh, el momento que salió de Carly, es decir. Sí, cuando salió de Carly me gustaba. El, no, no sé si tanto el personaje, me gustaba un poco, pero ella, la, la actriz, me, me, me gustaba. Eh, hicieron Sammy Cat, ponele, qué sé yo. Que eh, eran niñeras. No tenía, no tenía pies ni cabeza, no sé qué quiso hacer Snyder.
1: Sí, aparte es como. Y, sí, a ver, ¿qué quería? ¿Qué, qué, qué, qué quiso hacer Snyder? Tratemos de no responder eso. Eh, <risa> eh, en realidad o sea, la, la serie no tiene pie ni cabeza porque la sacas de, del estatus que las hacían graciosas a las personas. que a Sam la sacaste de la escuela eso. te eh, Digo, a Kat la sacas de la escuela. Eh, y a Sam la sacas de, de su pantilla, que era lo que la hacía brillar, digamos, lo, lo que le daba gracia. Terminaste teniendo nada. Solamente dos chicas muy bonitas en tu propia producción. Ay, Dios mío, Snyder.
0: Pero bueno, después entra la, todo lo que es, eh, no sé si la mierda, pero es como series que no las veía porque no me llamaban la atención. Eh, True Jackson, esta serie sobre la mina que labura en un coso de modas, eh, nada, malísima.
1: No llegué a ver eso.
0: No, yo tampoco habré visto algún capítulo, pero es una, es una trama que no te puede interesar, o sea... ¿En qué te puedes sentir como familiarizado con una pida que labura en el diablo, viste la moda? ¿Me entendés?
1: Y ahora sí, eso, o sea, pegó a la película, vamos a hacer una versión tira, a ver si, si podemos arañar unos pesos.
0: Es como. Y. Bueno, de esa, Jackson. Después, Nickelodeon parece que firmó un contrato con el chabón este que hace Fred. ¿Se acuerdan del, de YouTube?
1: Lamenta o sea, lamentablemente hoy en día sé quién es en su momento, no tenía idea Mucho después me enteré, pero es uno de los primeros youtubers
0: eh, Sí, aparece en un capítulo de Icarwin Que hacen este capítulo de donde Freddy dice que no le gustan sus videos Y le empiezan a bardear todos los fanáticos Algo que parecía tipo, ah mirá qué loco, pero hoy en día pasa sí, eh, Hay
1: algunos que viven de eso inclusive
0: Claro pero, y el chabón alimenta como la polémica y crecen como las vistas de, de tanto de él como de iCarly. Y nada, terminan haciendo un video de Fred todos juntos. Eh, nada, parece que el odio lo quiso, Le hizo formar, firmar un contrato por un par de años. Hicieron una serie de Fred que duró un par de capítulos. Eh, tres películas de, de Fred, creo.
1: Tres películas.
0: Tres películas para televisión. Madre de Dios Me parece que son tres películas No quiero mentir, pero bueno, no me queda otra Es, es mentir o, o chequear la información y yo no hago así las cosas
1: No tengo así pruebas, que... pero tampoco dudas
0: Y bueno, como no funciona nada de eso Claramente no puedes llevar un personaje que es un chiste de dos minutos en un video de YouTube a un programa de televisión de media hora Más una película de hora y media, no se sostiene por ningún lado eh, No funcionó así que hicieron otra serie donde lo metieron al pibe eh, Llamada Marvin y Marvin En esta ocasión el pibe era un marciano que vivía con una familia eh, Ahí como Alf Pero bueno, con la ventaja de parecer un pibe normal Mindy pero menos gracioso
1: Es lo que estaba por decir, me suena a Mini
0: eh, Nada, es como, bueno, actúa mal eh, Hagámoslo, pongámoslo como marciano Para que tenga un par de excusas Para no defenderse actuando, qué sé yo Y que de paso haga boludeces Terminó el contrato y nunca más lo llamaron El chabón que creo que no volvió a hacer videos O hace otro tipo de videos eh, Nada, mala experiencia Mezclando internet y televisión Después de Marvin y Marvin viene eh, Wendell y Beanie, que es la segunda serie donde participa el que hace Spencer, eh, Jerry Trainor, que hace como de niñero o algo así, la verdad es que no me acuerdo mucho de, de un pibito, que es como un pibito súper dotado, que es re inteligente, y es como, no sé, Sheldon Cooper, pero chiquito. Nada, también marísima, una bajón, porque Jerry Trainor es muy gracioso. Después de eso vino victim eh, Time Rush, no vi ningún capítulo de esta serie, pero... El tema de Big Dan Rush me parece que está bueno.
1: Eh, ay, yo no la vi, pero la odiaba. <ríe> por, <ríe> por perjuicio solamente. Tengo un amigo que también es bastante menor que yo. Que es la. Ponerle que tenía. La edad que nosotros teníamos cuando, cuando vimos Drake y Josh es la sí. edad cuando vio esta serie Big Daddy Rush. Y por eso medio que la tenía ahí arriba. A mí me una reverenda porquería. Por no decir una mala palabra. pero bueno.
0: Es que era un humor medio bobis No, no, a mí no me. No me causaba gracia las pocas veces que vi. Eh, después de Victim Rush vine de Naked Brother Bands, también, más o menos contemporáneo, que es como que Nickelodeon dijo: bueno, vamos a hacer series y vamos a tratar de. Pegar discos, eh, música, vender cosas para la para la adolescencia, y bueno, más o menos quedó ahí.
1: O sea, vamos a, ¿vamos a tratar de venderle discos a los niños?
0: A Disney le funciona, porque a nosotros no?
1: Eh, es, es un buen razonamiento, es un buen razonamiento. Uy, la plata que hizo Disney con, con Hannah Montana y los Jonas Brothers, todo, todavía hoy debe, <ríe> debe tener plata con eso. eso. mira
0: yo no quiero entrar en polémica, pero Hannah Montana es una muy buena serie, es todo lo que voy a decir. Miley Cyrus es una persona muy graciosa y actúa muy bien nada más su señoría
1: sí um, viste su capítulo de Black Mirror por amor de la vida
0: no no me llama la atención para nada eh, bueno eso es como todo Después eh, Nickelodeon compra los derechos, o sea, se afilia a Saban y compran los derechos de Power Ranger de nuevo, que los tenía Disney. Entonces ten, tienen una etapa donde pasan Power Ranger Samurai, Power Ranger Dino Carga y Power Ranger Mega Force. Y bueno, también Super Samurai, Super Dino Carga y Super Mega Force.
1: Sí, en realidad esos son como una segunda temporada de la misma, de la misma saga. Sí, sí, eh, pero bueno, ya que están las nombres.
0: Y tienen una serie, la propaganda siempre me causaba gracia, que era Super. Supanilla panilla, Subanilla que tiene una pro tenía una propaganda en el momento que era eh... y siempre me causaba mucha gracia. Wow. <ríe> Su panilla, pero era era como un de rangers pero menos presupuestos y o y nada eh, qué sé yo
1: nos, sobramos, nos sobraron dos tres sets dos tres disfraces fíjate de que te ponen una serie y después vemos qué onda
0: sí 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 sí, sí era algo así eh, bueno esas son todas las series yankees que anoté ahora rápidamente les nombro eh, un par de producciones latinas la mayoría son una cagada, por no decir todas, pero bueno, eh, no puedo no nombrarlas porque fue como que me quemaron la cabeza un, un tiempo largo. Teníamos Carcú, que era una novela chilena, que a mí no me gustaban para nada, porque los chilenos en ese momento me parecía que hablaban muy como el culo, entonces no entendía nada de lo que decían. No sé si alguno se acuerdan.
1: Eso no me acuerdo, ya, ya, ya sé más o menos cuál vas a nombrar, pero esa en particular no. ¿Es vieja?
0: Es eh, más o menos... No, es contemporánea con iCarly, Soy 101, toda esa época. Poneré que 2008, 2009, por ahí. Eh, bueno, después de esa viene Isa TKM.
1: Ah, eso sí lo recuerdo, Claudio.
0: Nada, mucho... Creo que era colombiana Isa TKM. ¿No era chilena? Mm, no sé, creo que es... No, es colombiana. Porque después de Isa TKM viene Grachi, que... Grachi es colombiana porque la que hace de Grachi creo que aparece en Pasión de Gavilanes <risa> <risa> o en alguna de esas novelas colombianas. Porque, eh, nada la, la hegemonía colombiana, ¿no? Un poco a T.K.M. creo que era sobre una pibita que se enamoraba de un pibito super fachero y que eran cantantes a la vez. Grachi era sobre una mina que es bruja.
1: ¿Alguien, ¿alguien? Eh, ¿O Violeta o Floricienta? o
0: pero no tan divertido <risa> eh, eh, Había una que llamaba Sueña conmigo, sinceramente no la recuerdo Había una que llamaba Once Once, en mi cuadra nada cuadra Tampoco sé de qué se trataba Pero era una novela, estoy seguro Y de la que sí quiero hablar Porque esta sí me parecía no buena por lo menos era divertida y me, me hacía reír genuinamente, que es Esquimo.
1: Voy a colgar ahora.
0: <ríe> Esqui, es, esquimo me parecía una buena comedia mexicana, eh, claramente, porque son los, las personas más graciosas del mundo. Pero bueno, Esquimo era esta serie sobre el negocio de Fito y Tavo, dos amigos que se ponen en un local de bebidas y que vuelves es más en México y la serie se trata de ellos, de ellos atendiendo gente, colaborando con otros y teniendo como momentos muy graciosos. Eh, tenían un... unos personajes que eran gemelas, que eran como las, las malas de la serie o las que las metían en problemas. Nada muy uh, que rebuscado, pero duró un par de temporadas. Eh, creo que duró como tres años Era simpático, a mí me gustaba Esa es como la última gran serie Que tengo para nombrar Y tenía un buen tema eh, Tuvieron de invitados especiales A Kudai A RBD A Belinda creo que la tuvieron en un momento Así que, nada, bien por esquimo Bueno, yo lo banco Así que mal que te pese, Tiago
1: No he dicho ninguna mala palabra todavía, ¿no?
0: No bueno. Igual si la hiciste te lo edito Así que no pasa nada
1: bien, dale. Es una mierda
0: <risa> eh, Así que bueno bueno Esas son como las series eh, live action Más o menos que Más conocidas Después hay un montón más que no las conoce nadie Yo no las vi Y yo veía tele todo el tiempo de chico Así que si yo no las vi, no las vio nadie
1: eh, Te iba a nombrar una Que es como de las más recientes Y por más reciente me refiero a 2012 eh, que es Instant Mom que oye, para Shanghailandia era de Nickel acá la pasaron en Nickelodeon. Eh, y la característica era sobre una eh, una chica que se casaba con un hombre con hijos, una sitcom, y bueno, era como su nueva madrastra. Eh, lo, lo loco es que está protagonizada por eh, la misma actriz que hizo otra sitcom que no hemos nombrado de Nickelodeon. Eh, también de la época de Sabrina y de Clarisa, que era hermana y hermana. No sé si alguno de los dos recuerda algo de hermana y hermana.
0: Eran dos gemelas. Sí. Eran dos negras. Está bien. No sé si no. se dice gente de color.
2: <risa>
0: la chica Afro, que en casa. Afrodescendiente.
1: ¿Eran dos no blancas? ¿Dos chicas color de lápiz color piel pero que hagas el otro? Eso.
3: No ahí. Eh,
1: también de la misma época. No tengo mucho recuerdo de ella, porque me acuerdo que mis primos mayores siempre me sacaban el tele para mirar eso. Eh, era un toque más dramático, era justamente, la, qué sé yo. La trama era las chicas que eh, un examen muy grosso y pasaban un fin de semana estudiando, cosa por el estilo.
0: Eh, bueno, después tengo una... Porque Nickelodeon eh, no solamente produjo series animadas y series de action Sino que tiene una coproductora con Paramount o algo así T Tampoco que soy yo ¿Eh? ¿Qué se piensan? ¿Que me investigué todo o no. Eh, no, eh, no, so no, solamente, no? solamente sacaron No solamente sacaron películas de los padrinos mágicos con Drake Bell En una horrible trilogía, <risas> por cierto Sino que sacaron un par de películas, eh, produjeron, mejor dicho, un par de películas que la mayoría conocemos, pero tal vez no sabemos que son de Nickelodeon. No necesariamente son buenas, pero algunas sí. En la lista tengo, primero, en 1996, mirá dónde me había salido, Harriet la espía, eh, también muy de Telefe.
1: ¿Puedo, puedo, puedo mencionar un, un datito de nuestro hermoso podcast? Eh, en el estreno de esa película se estrenó el piloto de Arnold.
0: Bien, eh, sí recuerdo, creo que escuché el podcast donde lo, lo mencionan en el primero claramente, ¿no? <ríe> Buena hamburguesa que ya la nombramos. La película de Rugrats en el 98, Rugrats en París en el 2000, Jimmy Neutron el niño genio en el 2001, eh, Clockstoppers. ¿Alguno se acuerda de esa película?
1: Era buenísima, Blackstone Muy buena. Era el, el pibe que tenía un reloj que le permitía parar el tiempo. Sí, que en realidad no, duda,
0: no duda, paraba la... el tiempo, sino que se movía más rápido. Tremenda película. Me hiciste acordar. No por me acordaba c... de esa película.
1: La pasaban por cine Canal me acuerdo todo el tiempo. Todo el tiempo.
0: Eh, Oye Arnold, la película en el 2002. The Wildstone Berries también en el 2002. Rugrats Vacaciones Salvajes al otro año, 2003. La película de Bob Esponja en el 2004. A Nacho Libre, del 2006. que Con Jack Black se está donde un cura, ¿se dice? Mom,
1: no sé. Momen, que, que, libre.
0: que quiere hacerse luchador libre. Eh, La granja, esta película característica por tener una vaca chabón, que es eh, animada, eh, también del 2006. La telaraña de Charlotte, también del 2006. Eh, Las crónicas de, Sp de Spiderwick. Telefe pasa mucho esta película, eh, que es del 2008.
1: Telefe todavía Hotel.
0: pasa películas. ¿Eh?
1: Telefe todavía pasa películas.
0: Sí, los fines de semana, más que nada. Qué loco. Cada tanto yo alguna engancho. Eh, Hotel para perros, del 2009, con Emma Roberts, me parece que es. Sí, o es un... está Emma sí. Mi papá y nuestro mundo fantástico, una película con Eddie Murphy y una pibita. The Last Airbender, en el 2010. La infame película live-action de Avatar, de Shyamalan. dirigida por Emna y Shyamalan. Eh, Rango, en el 2011. Rango, fan. Esto, sobre ¿Sí? este... Rango es un camaria. aún, un, nunca sí, me acuerdo. Un que llega a un pueblo y a base de me mentiras hace sheriff y bla, bla, bla. <coughs> Las aventuras de, de Tintín, El secreto del unicornio, en el 2011.
1: Otra película de Peter Jackson, lamento tanto que no haya tenido una secuela porque tenía muchísimo potencial.
0: Lemony Snickets, una serie de eventos desafortunados en 2004 con Jim Carrey. Jim Carrey,
1: eh, de, ¿cómo se llamaba él? el villano? No me acuerdo ahora. Eh, Los niños eran los Baudelaire y él era...
0: Ay, no me acuerdo, pero bueno, más el años más tarde se convertiría en Neil Patrick Harris.
1: Sí, igual El es, es buenísimo.
0: Eh, Fun Size es una película protagonizada por Victoria Justice y Jane Levy. Eh, Quien no sabe quién es Jane Levy, es la protagonista de esta serie que vi hace poco. Oh, es un nombre es re complicado. Sois Extraordinary Playlist. Está buena la serie. O sea, ella se. Eh, se hace una resonancia. Hay un temblor y. Una, y Spotify se le baja el cerebro Entonces empieza a, empieza a escuchar los sentimientos y pensamientos de la gente En forma de canciones y musicales eh, Está buena La recomiendo Cortita la primera temporada, 12 capítulos más o menos No se pierde nada eh, Fun Size, no me acuerdo de eh, qué se trata Es una película de, de Noche de Brujas ya después nos saltamos al 2014 con Las Tortugas Ninja, las de Michael Bay. En el 2015 salió Bob Esponja, Héroes fuera del agua, la segunda película de Bob Esponja, un éxito. Tortugas Ninja, fuera de la sombra, en el 2016.
1: Quiero decir algo públicamente. Decir. No lo digo orgulloso, pero no me arrepiento tampoco. Pagué para ir a ver esas dos películas. cuáles Las de Tortuga Ninja, las dos. Para que uno entrada al cine.
0: ¿Está bien?
1: Fue una gran siesta.
0: <risa> eh, tienen, no son tan malas, tipo... Es como que pierden el norte en un, en un punto, pero... Sí, sí? Que,
1: sí el, el objeto de inicio.
0: <risa> ¿Qué objeto? ¿Por qué odias eh, a las tortugas ninja?
1: No, no, al contrario, yo amo a las tortugas ninja.
0: Bueno, en el, do, en el 2007, 2017 llega Monster Trucks, esta película donde un bicho se mete en un auto y el auto es un Monster Truck. y bueno, También coprotagonizada por Jane Levy, si a alguien le interesa el dato. Eh, a mí me interesa, por solo por eso la vería. Eh, y bueno, ya llegando al 2019... Eh, tenemos Dora y la Ciudad Perdida, no sé si la vieron en algún momento, pero me parece un peliculón
2: Me acuerdo que me la recomendaste, pero
1: sí, no la vi todavía. A mí también. Bueno. Y no la vi porque estoy demasiado ocupado viendo House, como por, no sé, cuarto o quita. Bueno, <risa>
0: me parece perfectamente aceptable. es Siempre House, nunca Grey's Anatomy.
1: No, no. Tengo, a mí, tengo un montón de amigas que me dicen que vea que tanto, yo hasta ahora la así ignorado muy, muy, muy exitosamente.
0: Voy a decirle, mira, no es lupus. <risa>
1: nadie le invita, a nadie.
0: Y, eh, bueno, el año pasado salió Playing with Fire, esta película donde John Cena es bombero. Y este año, en 2020, salió Bob Esponja on the run. Eh, esta película de Bob Esponja, donde secuestran a Gary y él tiene que con Patricio tienen que ir a la Atlántida a recuperarlo, y bueno, en el camino hay un cameo de Keanu Reeves, y voy a decir, eso, la cosa linda, no la vi. Y para el año que viene está anunciada una película de Pau Patrol, solo eso
1: voy a decir. Yo, yo tenía mi duda, eh, ¿esa película de Voz Esponja se estrenó al final? Porque la estaban detrás ¿Sí? por coronavirus. Ah, se eh,
0: no sé si se estrenó, está para verla.
1: Ah, bueno, con scooby Duro lo que hicieron fue directamente a plataformas. Y nada, de ahí ya, ya guiño, guiño, se consigue.
0: Y sí, sí. Se lo pedís a Florencia Torrente y ella te lo pasa.
1: Mm, buena amiga eso
0: Y es hija de serie, ¿viste? Que <risa> buena, buena genética. Eh, nada, bueno, esos son como todos. Nos quedan un montón de cosas afuera. Como nombrar a los Kid Choice Awards, eh, el invento del slime, cosa que ha cagado YouTube años más tarde, pero bueno, ¿quién los puede culpar? ¿Quién se lo hubiese visto venir? Eh, el Kid Choice Awards en Argentina, que fue conducido por Nico Vázquez, eh, y al otro año, no me acuerdo que, por quién fue conducido al otro año, pero bueno, nada. Eh, datos, detalles.
1: Deberíamos eh, haberlo hecho en varias secuencias, en varias partes. ¿Qué cosa? Eh, o sea, el especial lo tenemos que hecho en varias partes
0: Mira, si me queda muy largo Lo separo en dos partes Pero no creo que lo haga Pero bueno, eso es como todo Ahora, tipo, faltaría Que Digamos los top 5 Así que acá me toque
2: Este es el top 5 De Podría Ser Peor
0: Este es el top 5 Esto igual va con un separador Este es el top 5 Personal de cada uno de series de Nickelodeon, tanto live action como eh, animadas, tipo de todas las que hemos hablado al día de hoy. ¿Quién quiere arrancar?
1: Arranco yo? arranco yo? Eh, de,
0: la, de la menos favorita a la más favorita, por favor.
1: No, yo, um, Arnold está prohibido.
0: Eh, vos déjalo como bonus track. <risa> Pasa que está ya es implícito que va a estar Arnold. ¿Qué querés que haga? Yo no hago las reglas. Bueno, sí.
1: <risa> por eso no lo ustedes, Arnold. <risa> Eh, bueno, a ver, no se enoje con esto. Pendiente lugar Bob Esponja. En cuarto lugar, Roco, la Roco. En tercer lugar, los padrinos mágicos. En segundo lugar, los castores Cascarrabias Y en primer lugar, Avatar. Y bueno, número cero es obviamente Oshea.
0: Frank. <ríe>
2: Bueno, en, en último, en quinto lugar, no en último, porque último está Sammy Cat. Pero... <risa> en quinto lugar lo tengo a, a Avatar. Ey, ey. Eh, en cuarto lugar tengo a Rugrats. En tercero lo tengo a Sim, a Invasor Sim. Segundo lugar va para Bob Esponja. Y el primero obviamente va para... Hey Arno.
0: Tendrías que meter uno más porque a Tiago lo obligué a ponerlo de bonus track.
2: <risa> bueno, eh, entonces Avatar está cuarto y quinto, más abajo de todos, eh, voy a poner a La vida moderna de Rock.
0: Muy bien. Yo tengo en mi puesto número 5 a Sabrina la bruja adolescente, en mi puesto número 4 a Drake y Josh, Puesto número 3, Invasor Sim, puesto número 2, Rugrats y en el puesto número 1, Avatar, obviamente. Así que bueno, bueno, eso sería como para cerrar el, el episodio super, mega especial del día de hoy, temática especial, invitados especiales. Ya me estoy quedando sin voz, eh, son las 3 y media de la mañana.
1: Yo perdí el control de mi vida.
0: <ríe> me tengo que ir a hacer Budim.
1: Se podría desarrollar una página web, pero me parece que me voy a dormir.
0: Nada, ¿cómo les, qué, les parece, ¿qué les pareció el episodio, chicos? Hemos hablado de todo realmente. Hemos reído, llorado, puteado. Eh,
1: ¿Viste? A ver, ¿viste el meme ese de... Mmm, ¿Le falta sal? El podcast, ¿qué tal? Mmm, ¿Le falta Dan Schneider?
0: Bueno, el próximo, el próximo podcast que hagamos juntos va a ser el especial Dan Schneider. Lleno de, de toda la caca que tenemos de, de data, el
1: chabón. Ah. O el chef que prueba la torta que, hice, que le hicimos vodka. ¿Qué tenés ahí? A ah, boquita. Muy grande. ¿Qué tenés ahí? El especial el odio. Mucho <ríe> danza. Así que bueno.
0: Eh, tía, eh, Frank. ¿Qué? <ríe> Está como reina suya, Frank, güey. Eh, te, Algunas palabras finales para ir cerrando, güey.
2: Eh, sí, eh, podemos recordar de dónde son.
1: <risa> ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí?
0: Eh, bueno, somos del Arnoldo, eh, suscríbase al Arnoldo. Eso soy un profesional, niña ¿no?
1: <risa>
0: Sí, eh, más allá de eso, eh? tipo así, ahora van a tirar chivo, siempre van a tirar chivo, quédate tranquilo. Eh, ¿Cómo la pasaste? tipo, ¿Te quedaste con ganas de hablar de algo? ¿Cómo pensás que sale estuvo, el episodio?
2: Estuvo bueno. Eh, <risa> la verdad que se hizo más extenso de lo que esperaba el recorrido porque eh, dejamos afuera un par de cosas que me parecían más importantes que esas live action que empezaste a tocar al final. Ah, me está. La de... <risa> Yo
0: esperaba llegar hasta
2: Cat. Eh, pero fue bastante entretenido todo el recorrido que hicimos. Y aparte, no sé lo que quiero decir en realidad.
1: ¿Te acuerdas del capítulo del invasor Sim? Ese que empieza con Sim los más altos. Mis altos, mis altos, mis altos. ¿Cuánto, ¿Cuánto? ¿Cuánto ibas a durar? Pero gritaste por tres horas sin.
0: por tres horas. Uh, bueno, sí, ya a esta altura de, de, del episodio no importa nada. Aguante cabeza de coco. Ese <ríe> eh, cabeza de coco. Eh, bueno, tienen sus, sus chivos eh, de, de que pocas son, de ustedes son de coso, de camino al héroe, ¿no? Ah, como si no lo supiera
1: pensé que íbamos de marvel manía
0: aquí dice que somos de Bourbon podcast
1: <ríe> no somos serán no podríamos ser peor aquí dice que somos <risa>
0: Podríamos seguir por ahora
2: Sí, sí, basta, basta.
1: A ver si podemos bueno. por serie de segundos. Decilo por decirlo vos.
2: ¿Cómo lo digo, boludo?
1: Eh, Gabo, muchísimas pie, gracias Gabo. por invitarnos. Somos Tiago y Fran del Arnoldo. Eh, espero que hayáis escuchado. Chao. No. Gabo, tira el, el
0: pie, Gabo,
2: así. Tira el pase eh, centro.
0: Bueno, así vamos cerrando el episodio de Nickelodeon, el super mega especial documental Nickelodeon, eh, con toda la data, información, invitados especiales, mucha pata, mucha serie, mucha polémica. Eh, nos voy despidiendo Fran y Tiago, pueden pasar sus redes.
2: Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos, Gabo. Ha sido una una velada maravillosa. La hemos pasado muy bien. No sé si Tiago con, coincide conmigo.
1: No, para nada. La verdad que no. <risa> no, sí, la pasé la muy bien. La que... La pasé muy bien, Gabo. Gracias por invitarnos. Eh, fue un placer.
2: Sí. Eh, bueno, y tiro el chivo, Gabo, ahora, entonces... Eh... Somos el Arnoldo Podcast, el podcast sobre Oye Arnold y nos pueden escuchar toda la semana, todos los miércoles, un capítulo nuevo Analizando cronológicamente la serie de A Arnold y este, el mundo de la animación en general, Sonic, El Odio Nos pueden encontrar en Youtube, Spotify, Anchor y nuestro Instagram que es donde más estamos es arroba el punto Arnoldo. Eh, creo que esos son todos los chivos eh, y yo soy Frank
0: Chequearon, no sé. si son, ¿Chequearon si son el único podcast de Arnold? En español sí En español sí ¿En, en inglés hay alguno?
1: Dos creo
2: Sí, pero igual no, no hacen lo mismo que nosotros
0: Ah, ok eh, Bueno, así no... Bueno, vamos, bueno yo cierro eh, Apago la luz Espero que todos tengan una linda velada Chau Fran, chau Tiago, muchas gracias por participar Pueden seguirnos en Instagram Podría ser arroba, podría ser peor podcast En Twitter, podría ser pod eh, Pueden escucharnos en Spotify En Youtube, en iVoox, donde ustedes prefieran Y eh, Nada, pueden Comentar si les gustó, si no les gustó Qué sería ni qué odio, les gusta eh, Cuál de los tres se trabó más para ustedes Esas cosas Todo, todo el cariño Que puedan dejar eh, yo me despido y nos vemos la semana que viene. Adiós.